1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo a golpe de lunes. Es lunes, día 8 de junio. Espero que hayáis cargado bien las pilas el fin de semana porque hoy comenzamos una semana muy intensa. Le damos la bienvenida a la fase 3 de la desescalada aquí en Galicia, como bien sabréis. Y le vamos a dar también la bienvenida de nuevo a la Liga de Fútbol Profesional. Vuelve el fútbol en nuestro país esta semana, pero ya sabéis... ...que lo más importante para nosotros es que sintáis la calurosa bienvenida... ...a una nueva entrega del programa local... ...que os acerca cada día la actualidad del Celta... ...y de todo el deporte que se vive aquí en Vigo, en la comarca... ...como siempre, desde el 98.3 FM... ...desde la aplicación de Radio Marca Vigo... ...y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, me fijo rápidamente en la predicción meteorológica para hoy... ...para este lunes día 8 de junio en la ciudad olívica. Día con el cielo parcialmente despejado durante toda la jornada Máxima si hablamos de temperaturas 22 grados mínimas de 13 Y en cuanto a los contenidos del programa Todo el menú radiofónico que tenemos preparado para estar aquí con vosotros Hasta las 3 de la tarde Pues os comento, vamos a desglosarlo Empezaremos hablando del Real Cruz Celta Como siempre ligados a la actualidad del conjunto celeste A nivel de agenda esta mañana Pues el equipo ha entrenado en las instalaciones deportivas de Amadroa el primer entreno de esta semana importante para reactivarse ya de todas las maneras, ¿eh? tanto física como psicológicamente, pensando en el sábado. ¿Y por qué el sábado? Pues bien, yo creo que todos los seguidores del Celta lo saben. Celta-Villarreal, jornada 28, vuelve la Liga, ese sábado día 13 de junio a las 5 de la tarde en Abanca Balaídos, sin público. También tenemos que profundizar hoy en el tema de los nuevos horarios que se confirmaron ayer por la tarde... Ayer la Liga pues eh, perfiló dos hojas más del calendario que resta para terminar la presente temporada. Sabemos ya cuándo y dónde y a qué hora va a jugar el Real Club Celta en la jornada 30 y en la 31. También os tengo que recordar, hablando del Celta, hoy será de nuevo tema recurrente en la tertulia, el asunto de que hoy los abonados, y me dirijo explícitamente a vosotros... Los abonados del Real Club Celta ya podéis solicitar el reembolso del importe correspondiente a los partidos que quedan por jugar en el Estadio Municipal Vigués. Desde hoy, lunes 8 de junio, en la web del Real Cruz Celta ya se puede solicitar el reembolso del dinero, ese importe correspondiente a los encuentros que quedan, o bien pues tramitarlo mediante las dos otras vías que ofrece el club. La de donar tu dinero a la Fundación Celta... O la de que te ingresen ese dinero en un monedero virtual para futuras compras o futuros suplementos que pueda ofrecer el conjunto celeste. Luego lo comentamos con más detalle. También os digo que hoy vamos a estar en directo Marca Vigo hablando del Real Club Celta con un ex del conjunto vigués. Un jugador mítico que dejó huella aquí por ese gestito suyo de la gaviota. Ha renovado como director deportivo en su nueva etapa, no en, en su vida, en su trayectoria ligada al fútbol. Allí en Estepona, me refiero a Enrique Guedes da Silva, Cataña Que dentro de unos instantes va a estar hoy con nosotros Hablando del Celta y como digo de su Renovación allí en Estepona Como director deportivo, que igual el fútbol Desde la perspectiva del que fuera jugador Ahora se puede ver de una manera diferente A ver qué nos cuenta después Cataña Y ya luego, pues eh, aquí estarán las voces eh, De Álvaro Barreras y de Julio Álvarez Builla Preparados estarán Para una nueva tertulia Poniendo en valor todo lo relacionado ...con el Real Club Celta. Pero tendremos más cosas, ¿eh? Que el programa es hasta las 3 y hay que hablar de muchas cosas más. Por ejemplo, en la entrega de hoy vamos a hablar de tenis... ...con el director de la escuela de Samil, Pablo González... ...sobre todo porque me interesa ¿no? conocer cómo está el mundo del tenis... ...en nuestra ciudad, en esto de la desescalada, ya pensando un poquito... En la fase 3 que hoy comienza Si podremos o no jugar al tenis De cómo están los torneos, los entrenamientos y demás Un deporte que practica mucha gente en Vigo, por supuesto Y con Pablo González lo vamos a comentar Después hablaremos de Fútbol Sala Porque también hay que estar a la orden del día Con todo lo que pasa en este deporte Y en el día de hoy os digo que Lo enfocamos un poco más a nivel nacional Porque vamos a estar con el gran referente Vigués Hablando de Fútbol Sala, con Adrián Alonso Pola, jugador del Inter Movistar que estará preparando ya con su equipo pues ese playoff express por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así que es una fecha importante a destacar, hacia finales de este mes de junio, lo que pase con el Inter de Pola en ese final de la Liga de Fútbol Sala a nivel nacional. Más cosas, tema Coruscio. Hoy vamos a estar con el presidente del Corusho Fútbol Club, con Gustavo Falque, sobre todo para que nos cuente un poquito cómo está la situación del club una vez finalizada la segunda B y también muy pendientes de lo que ha sucedido en torno a ese recurso que presentó a la Real Federación Española de Fútbol el conjunto del Campo Dobao de tras darse por terminada la categoría de bronce del fútbol español. Ya tenemos la resolución, luego lo comentamos, insisto, con Gustavo Falque. También vamos a hablar del Choco, bajando un poquito el escalón hacia la tercera división. ...que se están produciendo muchas cosas... ...en el equipo de fútbol de Redondela... ...en el Club Deportivo Choco... ...en las últimas horas muchos movimientos... ...pensando en el proyecto de la próxima campaña... Y los dos últimos temas que tenemos en el menú para hoy pues tienen que ver por un lado con el taekwondo vigués que ya se está preparando para volver, en este caso lo vamos a comentar con Miguel Meilán del gimnasio Tao que nos va a explicar un poquito cómo está la situación del taekwondo vigués y haremos lo propio con el waterpolo porque también ha habido muchas modificaciones en el calendario y se está reestructurando todo un poquito así que aquí tenemos que dejar constancia de todo lo que vaya pasando con los deportes de Vigo. ...y no más al menos el waterpolo. Luis Vilavedra nos lo va a contar en la recta final del programa. Os tengo que decir, antes de comenzar, lo que a mí me encanta decir siempre, ¿eh? Como coletilla final de las introducciones, invitaros, claro que sí, a participar en Directo Marca Vigo... ...si queréis aportar vuestra opinión de todo lo que vayamos comentando. Podéis hacerlo libremente ahí en todas las vías que tenemos para vosotros, eh, para que os pongáis en contacto. La primera de ellas, nota de audio, mensaje de texto a nuestro WhatsApp, nos llega ahí al 680-101-642-680-101-642. La segunda, pues las redes sociales, sobre todo el Twitter, arroba Radio Marca Vigo, nos escribes por ahí. Y la tercera... Llamándonos por teléfono, si queréis entrar en directo, si queréis consultar cualquier cosa. Ahí están las líneas abiertas durante todo el programa hasta las 3 en punto que vamos a estar. 986 436838 o 986 43 Vamos a darle la bienvenida a Andrés, preparado en la cabina técnica para comenzar un nuevo programa. Yo espero que vosotros también lo estéis. Directo marca Vigo. ¡Comenzamos!
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca. En Gran Vía de Vigo te hemos echado mucho de menos. Ya estamos de vuelta y deseamos volver a verte. Por eso, hemos tomado las medidas y precauciones necesarias para hacer del Gran Vía de Vigo un lugar en el que te sientas seguro. Te esperamos. Juntos somos Vigo. Más información en granviadevigo.com y en nuestras redes sociales. Vive el regreso de la Liga en Sports Bar La Gramola. Disponemos de amplias zonas de mesas y estrictas medidas de higiene para que no te pierdas la emoción de la Liga. Además, disfruta nuestro salón de villa en Zona de Dardos con pantallas de televisión en todos los espacios. Visítanos en Travesía de Vigo 172, Sports Bar La Gramola. Volvamos a disfrutar de la pasión por el deporte. Enzo Ferrari decía que los coches son como la belleza. Se marchitan enseguida. Y para que eso no te pase, ven a If Details Porque somos especialistas en detallado integral de vehículos. Pulido, interiores, tratamientos cerámicos, hidratación de cuero... Todo lo que te imaginas en If Details lo hacemos. Además, tenemos precios especiales para talleres y compraventas. Visítanos en Sequeiros11, Gondomar, llamando al 677 33 o en nuestro perfil de Instagram, arroba IFDETAILS. If Especialistas en detallado integral para tu vehículo.
0: En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envía un mensaje de voz al número 680-101-642.
2: Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros. Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca.
1: Camino ya de la una y cuarto de la tarde, de este lunes día 8 de junio, avanza rápido el lunes. ¿eh? Yo me imagino que para los futboleros la semana también va a avanzar muy pero que muy rápido porque hoy es lunes, mañana es martes y luego ya puedes decir miércoles fútbol, jueves fútbol, si cuentas también los partidos de segunda división, viernes fútbol, sábado fútbol, domingo fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta bien entrado ya el mes de julio, mediados finales de julio, que no parará esto del fútbol español, días habrá para seguir hablando de fútbol, pero por ahí empezamos el programa de hoy, como siempre, ligados al Real Club Celta, al fútbol de élite en nuestra ciudad, al conjunto que dirige Óscar García Ayúñez, que esta mañana completaba una nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa, y por ahí empezamos con la sesión matinal de hoy, hablando un poco de la agenda del Celta para esta semana en la cual vuelve la liga, la previsión es de llevar a cabo pues los entrenamientos con normalidad en Amadroa, como suele hacer Óscar García y su cuerpo técnico, lejos de las dobles sesiones en principio, y la idea también es que el equipo se ejercite en Abanca Balaídos el viernes, a la misma hora en la que van a jugar el sábado ese partido contra el Villarreal, y en el mismo escenario, ¿eh? se van a ejercitar al menos esa es la idea, el viernes por la tarde en Abanca Balaidos, preparando ya todo un poquito para ese Celta-Villarreal del sábado día 13 a esa hora, a las 5 de la tarde, en Abanca Balaidos. Así que así está la agenda del Real Club Celta y enseguida vamos con el tema de los horarios que ayer anunciaba la Liga de Fútbol Profesional. Es otro de los temas, ¿eh? si hablas del Real Cruz Celta en el día de hoy, los horarios, las fechas, vamos perfilando ya ese calendario, ya conocíamos dos jornadas, en este caso la 28 y la 29, lo avanzábamos la semana pasada, ese Celta-Villarreal en la jornada 28, sábado día 13 de junio a las 5 de la tarde Y luego la jornada 29, Valladolid-Celta, el miércoles 17 de junio a las 7 y media de la tarde Pero ayer la Liga uh, lo hizo igual, ¿eh? el domingo pasado, la semana pasada ocurrió más o menos sobre la misma hora Domingo tarde-noche, la Liga anuncia que ya se conocen los horarios y las fechas de las jornadas 30 y 31 del campeonato doméstico lo enfocamos en clave celta apuntamos que esto seguro que nos interesa jornada 30, celta a la vez ahí en el estadio municipal la Banca Balaidos, Domingo, día 21 de junio a las 2 de la tarde sesión de mediodía celta a la vez domingo, día 21 de junio a las 2 y jornada 31 muy seguido va todo esto, ya lo veréis Real Sociedad Celta miércoles, 24 de junio a las 7 y media de la tarde, repito, jornada 31, Real Sociedad Celta, miércoles 24 de junio, a las 7 y media de la tarde. Y más cosas que hay que comentar hoy, lunes 8 de junio, en Clave Celta. Hay que recordar, os lo decía en la intro del programa, que desde esta mañana de lunes ya se puede tramitar... La solicitud de los que quieran ese porcentaje de abono en la recta final de temporada Si eres socio del Celta y no puedes acudir evidentemente a esos partidos Porque no va a asistir público a Banca Balaídos. Si quieres que te reembolsen el dinero correspondiente Pues insisto, desde esta mañana los abonados del Celta Pueden hacerlo a través de la página web rccelta.es Y por lo que hemos estado contrastando esta mañana pues parece que funciona bien la web, parece que el trámite se puede realizar con normalidad, así que vuelvo a insistir en esto, si eres abonado del Celta y quieres que se te reembolse ese importe correspondiente a los partidos que quedan de temporada y que no vas a poder asistir, entras en la web del Celta y lo solicitas, que no está habiendo problema para hacerlo a lo largo de la mañana de hoy, y os aclaro lo de la letra pequeña... Hasta el día 23 de junio se va a poder hacer este trámite. Desde hoy, que es lunes 8 de junio, hasta el día 23 se podrá solicitar el reembolso de ese importe de tu abono. Os recuerdo, por si acaso también, que podéis eh, realizar ese trámite mediante otras dos vías. La segunda es, si quieres donar ese dinero a la Fundación Celta, puedes hacerlo mediante la misma vía de la web. O, si quieres que te ingresen ese dinero correspondiente de tu abono a un monedero virtual... Para futuras ventajas tal y como aclaran pues desde el club, ¿no? descuentos, que si ofertas, que si pases VIP en el futuro, lo del abono del año que viene no está muy claro aún, creo que va a ser algo que comentaremos en la tertulia, pero ahí está la tercera opción del monedero virtual. Y para seguir hablando del Real Cruz Celta, a lo largo de estos próximos minutos, y antes de que comencemos la tertulia con Álvaro Barreras y Julio Álvarez Builla, pues os tengo que hablar del invitado especial, ¿no? Para, como digo, seguir hablando del Real Cruz Celta en el programa de hoy. Un mítico de la historia reciente de este club. Un icono también de la Liga Española, por su gesto característico de la gaviota, que acaba de renovar como director deportivo en el. Club Deportivo Estepona, allí en Málaga y es Enrique Guedes da Silva Cataña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes
1: Muy buenas, bien. ¿qué tal todo por el sur?
4: Muy bien, muy bien, aquí siguiendo trabajo y bueno y, y creciendo en esa área
1: Sí, es que por ahí vamos a empezar ¿no? En el área de director deportivo del Estepona y esa renovación que se anunciaba hace unos días
4: Sí trató un poquito por lo presupuesto que teníamos nosotros pero que fue fue de buen tamaño y seguí trabajando y seguí planificando la, la plantilla de la próxima temporada uh
1: -huh. que es muy diferente esto de vivir del fútbol en, en otro rol cataña o no lejos de lo que era la vida de futbolista
4: sí es diferente porque tú ya entras do lado de la de una planificación tú entras no do lado de, de, de en que analizar el presupuesto son varias cosas que, que realmente nos eh, nos aparta un poco, pero que yo creo que lo importante es, es seguir en es seguir ese tema y, y seguir creciendo. Uh -huh.
1: Seguir también como sigue el fútbol ¿no? en nuestro país, aquí en España. El, el hecho de una persona como tú, ligada al mundo del fútbol desde hace muchos años, ahora como director deportivo antes como futbolista reconocido en la liga de nuestro país, que esto no para, ¿no? Como dice el eslogan de la liga, que volver es ganar y el fútbol casi casi no se ha detenido mucho tiempo y se ha reestructurado de esta manera. ¿Cómo lo has vivido tú?
4: Es complicado. a principio nos pilló realmente nos pilló eh, con un pantalón ahí y yo creo que, bueno, gracias a Dios eh... Poco a poco estamos volviendo a la, 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 la normalidad, ¿no? Y, y aquellas personas que, que perderon sus, sus seres queridos, nosotros eh, sabemos muy bien que el dolor profundo que, que todos los españoles han tenido. Y bueno, eh, poco a poco estamos, estamos volviendo a ser a lo que era. Y esperamos que ocurra que, que, que nuevamente la liga, que los clubes puedan reestructurar. Todo, todo lo que ha perdido y bueno, y seguir, y seguir trabajando uh -huh. seguir mejorando en, en, en cada área
1: ¿Qué vibración tienes, Cataña a la hora de pensar en el regreso de la Liga esta semana, sin ir más lejos?
4: Sí, espero que, que vuelva, vuelva las cosas bien ¿sabes? y que, que los clubes pueda eh, los aficionados puedan ir con, con, con precaución con todo que, que la Liga y la Sanidad proponen para, para empezar.
1: Porque esto es una desescalada también futbolística, ¿no? Lo de la gente que no pueda asistir a los estadios es un tema que está en la orden del día y más si cabe si pensamos en lo que es la afición del Celta, ¿no? Que, que esa es la clásica cuestión ahora estos últimos días hablando de aficionados en el Real Club Celta, de si le va a perjudicar, le va a beneficiar el hecho de que el equipo juegue sin público en las gradas tú que has estado aquí lo sabrás
4: Sí, es complicado jugar sin público yo de verdad si estoy en esa época yo yo iba a jugar pero que yo en mi caso Jogar sin afición es como tu No hay motivación. Yo de, de mi parte, ¿no? La motivación yo creo que eh, no tendría. Porque tú... Yo cuando entro dentro del campo... Entraba dentro del campo y lo miraba. Y lo veía. Bueno, ahí venía mi motivación. La motivación venía de ahí, de la afición. Que te, mm -hmm. que, que te grite, que te anime, que esté contigo 100%. Eso era lo que tenía yo. Esa motivación. Y luego... Dentro del vestuario tenía esa, esa, esa gana de, de entrar en campo, pero sin afición yo lo veo un, un fútbol eh, complicado, pero nos toca a ese, a ese momento y hay que apoyarlo. Uh
1: -huh. Claro, es que no queda otra un poco. okay el mediocampista turco del Real Club Celta el pasado viernes, también se pronunciaba de esa manera, ¿no? Como tú, Cataña y utilizando la comparativa del fútbol alemán, de la Bundesliga, no sé si has visto algún partido de, de la Bundesliga para pues, poder opinar quizás con algo más de rotundidad en lo que va a ser el fútbol aquí en España en Banca Balaídos y en el Bernabéu y en el Camp Nou y en todos los campos de primera y segunda
4: Es difícil, es muy complicado de verdad de, de, yo lo no vi un partido, pero es que de verdad no no me entra ni en gana ganas de verlo, porque tuve un fútbol totalmente extraño y es complicado, espero que que, que, que la hora con la fase 3 vuelva a normalidad y por lo menos que una cantidad de, de, de aficionados pueda, pueda ir al campo y pueda animar su, uh -huh. su sus equipos que la sanidad que tiene que que ele daria o visto bueno para para esse para esse para esse
1: tema yo también te quería preguntar hoy el hecho de, que ya que conocemos más horarios ¿no? del calendario de la Liga, e insisto, Cataña, hablando desde la perspectiva del Real Cruz Celta, de sus propios intereses como equipo, sabemos que está peleando por la permanencia, tan solo a un punto de los puestos de descenso, y ese calendario apretado, ¿no? que tú ahora como director deportivo, a la hora de planificar plantillas, lo del calendario, a ver, Allí en Estepona es otra categoría, evidentemente, es otro fútbol, no es primera división, pero la gestión de plantilla para afrontar partidos tan seguidos es muy importante Y si lo ves desde la perspectiva del Real Club Celta Pues a ver cómo lo asimila, ¿no? De jugar sábado, jugar miércoles, jugar domingo, jugar miércoles Y así un mes y medio prácticamente
5: Yo,
4: de verdad, los jugadores están preparados Independientemente de que he pasado tanto tiempo sin, sin entrenar Eu creio que os jogadores, eh, eh, aos 100%, seguramente, que estão preparados para jogar mércoles, eh, domingo, mércoles, domingo Os jogadores estão preparados. Nós eh, entrenamos eh, temos uma alimentação perfeita, temos, um, hoje em dia, nosso próprio ginásio. Eu creio que não vai ter nenhum problema de jogar mércoles, domingo, mércoles, domingo. Como tu está jogando um champion? Imagínate um equipo del de Madrid, del Barça, que joga champion, joga Liga, joga Copa do Rei. Alguns uhum. jogadores vão na seleção, em sua seleção. Eu creio que o jogador hoje em dia não tem que se, quejar, que se quejar de nada. Eu creio que hoje em dia há muito mais é, é, Mais a sua redor. De que antes yo mm, Claro, antes, pero nosotros...
1: Cataña tampoco Mucha gente piensa Oye, que el Celta no es el Real Madrid no O, o analizando un poquito las plantillas De, de los equipos de, de esa zona de la tabla
6: No,
4: yo creo que el Celta Tiene una plantilla hecha Para, para estar ahí arriba Esta temporada no, no ha hecho Una buena temporada, pero El Celta Yo de verdad siempre Valorizo mucho la, Esa, esa esa entidad que es el Celta de Vigo, que en mi época era, era pelear para, para estar en los puestos de arriba. Entonces yo le digo, he hecho para estar arriba. Se si si ha tocado ese año abajo, pero que a plantilla la conciencia que lo que hay ahí dentro eh, para, eh, para las, las peleas de los puestos más arriba. Uh
1: -huh. Entonces, a ver, pues es que digo, sí. no, dime, dime. Pues
4: es que, el es que digo que eh, el mi pensamiento es que esa plantilla um, yo creo que no hay problema ninguno de, 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 de pelear por tres cuatro victorias seguidas para para se salvar de una, de uh -huh. una vez
1: Sería lo suyo
4: Todos aficionados, sí, también
1: uh -huh. Sería bonito, ¿no? Que el Celta empezase, como dice Cataña ahora Ganando cuatro partidos seguidos Que también es cierto Lo que te iba a comentar antes, eh, Cataña El hecho de que cuando tú estuviste aquí Pues te tocó Y lo hemos comentado en alguna otra ocasión Que hemos hablado también en esta sintonía contigo Una buena etapa, ¿no? Del de Celta como entidad
4: Sí, sí, sí Deportivamente teníamos, hablando, claro Sí, sí Nosotros teníamos eh, una, grande, una grande Y un pensamiento eh, exigia esse pensamento positivo de, de estar nos postos de arriba sabe, os aficionados eu creio que a gente eu creio que até essa, essa, as pessoas que estão aí são um salto grande de verdade são um salto grande a aficionado é grande e, e eu digo sempre que há que, que ser dessa forma senão não no vale a pena tu ter um contrato de 5 ou 6 anos e não pensar y jugar una Champions, y jugar una, una, una competición de ese nivel, yo creo que nivel, no, yo creo que no vale la pena.
1: Uh -huh. Hay que pensar en grande, ¿eh? también en clave Real Cruz, dice Cataña. Y antes de despedirnos, un poco tu reflexión, ¿no? pensando en lo que queda de Liga, pensando en el Celta, en cómo están las cosas apretadas, en todo lo que hemos comentado en esta conversación que hemos mantenido, de si vamos a pasar a apuros o no.
4: Bueno, espero que no. Espero... Ya he hecho otras entrevistas también, espero que no... Que lo vi un partido contra el Getafe, lo vi un Certa ya un poco diferente, lo vi un Certa con mucho más ambición. Yo espero que, que las cosas se hagan por fecho en esos últimos partidos que nos quedan.
1: Uh -huh. Espero que así sea, yo también lo digo. ¿eh? Fíjate que nos decías antes, bueno, que encarrilen ahí tres, cuatro victorias seguidas. Lo firmo. Que no sí, se sí. sufra, también lo firmo. Muchas gracias, ¿eh? Enrique Guedes da Silva, Cataña, por haber estado hoy con nosotros. Hasta la próxima, un abrazo.
4: Un abrazo a todos. Chao.
1: Un grande ¿eh? del Real Club Celta, la gaviota Cataña, una vez más con nosotros en esta sintonía, siempre se presta, ¿eh? siempre que llamas a Cataña para hablar del Real Club Celta y en este caso pues oye, para darle visibilidad a ese cargo que tiene como director deportivo en Estepona, pues siempre es de agradecer que nos pueda atender para lo que nos gusta, hablar del Real Club Celta con en este caso nuestros tertulianos del día de hoy que ya están enseguida con nosotros, Álvaro Barreras
3: y Julio Álvarez Huilla. Clínica Baviera patrocina la tertulia del Celta.
1: Álvaro Barreras, que ya está aquí conmigo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estáis? Bienvenido
1: por aquí muy bien. Enseguida se incorpora también Julio Builla. Lo primero, eso de que nos echábamos de menos, ¿no? Es lo que le digo a todos los contertulios que se van pasando ya desde la semana pasada para pues, seguir hablando del Celta, que yo decía, que es lo que nos gusta, ¿no?
7: Sí, claro, mucha alegría de, de volver a escucharos, de volver a veros, de, de veros a todos bien y, y con ganas, pues por supuesto, ya que se, se reinicia y se reanuda la competición, pues con ganas de, de volver aquí a las tertulias es a compartir. Que
1: eso de que se reinicia la competición yo creo que es eh, el sumum del echar de menos ¿no? en este tiempo de, de parón futbolístico a la hora de tratar de destapar todas las incógnitas que estos días hemos tenido y que me imagino que... So todavía estarán sobre la mesa y seguirá mucha gente teniendo, ¿no? ¿Cómo será el regreso de la Liga, rendimientos, etcétera, etcétera?
7: Sí, hombre, ganas, eh, por supuesto, con, con ganas de, de, y con mono de, de volver a ver fútbol... ...que un poco ya se nos fue sacando con el fútbol alemán... ...pero hombre, es cierto que, que, que siempre es, es bueno pues eh, volver a ver el fútbol español... ...el Celta sobre todo y, y con esas ganas de, de volver a la competición... ...de volver a, a opinar, a aportar nuestro granito de arena... ...y, y de ver un poco cómo se reanuda esta competición que... Desde mi punto de vista se reinicia un poco con, con calzador, por decirlo así de alguna y con forma. con pinzas y con todo lo que con quieras. Con pinzas, que está todo muy en el aire, y muchas muchas incógnitas, muchas cosas que, que, bueno, pues que dada la situación y, y dada la excepcionalidad de, de, del momento, pues se va improvisando y se van decidiendo cosas, pues pues a medida que van surgiendo problemas, ¿no? Y, bueno, pues esperemos que, que todo vaya bien, que, que ya que se reinicia, pues que, que se pueda continuar y se pueda jugar todo de, de un tirón, que no tengamos más... Más sustos de, de que se reinicie y luego se vuelva a suspender, pero, pero bueno, eh, confiando en que, en que nuestro equipo pues pues dé la cara y que al final podemos conseguir el objetivo final que es la salvación, obviamente.
1: Hablabas Álvaro de mono, yo de echar de menos. Yo creo que un hombre de fútbol como lo es Julio Álvarez Huilla estará un poco por esos lares. Julio, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenos días, José.
1: Muy buenas, bienvenido. Tal, Te escucha también Álvaro Barreras. eh
5: ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué Buenos
1: tal, mister? ¿Cómo estamos?
5: Muy bien, muy bien.
1: Es una pregunta, ¿no? Aquí... Que estemos bien.
5: Sí, sí, por ahora estamos bien, con lo cual eso ya, ya es positivo de por
8: sí pero bueno.
1: uh -huh. A ver, Julio, cuéntanos las primeras impresiones ya no lejos de tu faceta como entrenador sino como seguidor del Real Cruz Celta, como amante del fútbol de lo que se te está pasando a ti por la cabeza ya no este lunes de la fase 3 y de que vuelve la liga sino de todo este tiempo ya en el cual se ha estado perfilando este regreso de la competición doméstica
5: bueno, eh, yo creo que ha sido, es una sensación evidentemente para todos extraña, eh, está claro que es algo volver a incidir en los tópicos que no hemos vivido nunca, que, que realmente no ha estado claro cómo, cómo se ha, ha tenido que gestionar, una, algo que ha ido evolucionando y avanzando ya no día a día, sino semana a semana y bueno, pues prácticamente, eh, como bien decíais, este retorno con con calzador de lo que es la competición, bueno, que de una manera u otra pues va a comprimir en, en apenas un mes lo que lo que se tenía que haber eh, resuelto en, en tres meses, ¿no? Con todo lo que eso conlleva y después de, de estar prácticamente tres meses eh, parados eh, y sin actividad, ¿no? Uh -huh. Y ya, ya no solo eso, sino incluso confinados. Eh, hace todavía un poquito más más eh, fastidiado todo todo este periodo de, de parada claro entonces ah. bueno pues con la un poco con la incógnita de, de saber cómo van a, van a reaccionar los propios futbolistas y los, los propios equipos ¿no? ante esta situación difícil eh, físicamente y anímicamente para todos ¿no? pues por uh -huh. una serie de condicionantes que, que bueno que que luego si
1: quieres podemos abordar. Sí, nos decía hace unos instantes Cataña, ¿no? Hablando con él de que si le hubiese tocado a él esto del parón y de jugar a puerta cerrada en su época, nos decía... Pues para mí sería muy complicado ¿no? reengancharme a esa competición porque para mí la motivación era ver los estadios ahí con el ambiente y demás y yo creo que de eso vive también un futbolista. Nos han dicho esta mañana en el Celta que a lo largo de, de esta semana podremos hablar con algún jugador de la primera plantilla y, y compartiremos con el que nos toque, porque es así, hay que decirlo, pues esas sensaciones ¿no? de, de, oye, cómo va a ser para los propios jugadores del, del Real Club Celta el hecho de volver a competir con la puerta cerrada al público y con los sonidos que se escuchan, etcétera, etcétera, pero que es interesante ¿no? ese tema también cuando el jueves en el Derby sevillano ya la gente vea de nuevo fútbol de primera división en España, Álvaro.
7: Sí, a ver, yo desde desde mi más profundo sentimiento futbolístico no concibo el, el fútbol sin, sin públicos, el, el fútbol como, como espectáculo para... para... Para el, para el espectador, ¿no? Es cierto que, que bueno, que, que sí que son unas circunstancias eh, especiales que se ha decidido reanudar de esta manera, pero pero bueno desde el punto más eh, romántico de, de mi gusto futbolístico, pues pues me cuesta mucho concebir un, un partido de fútbol o una competición incluso de, entera eh, eh, sin público, ¿no? Es cierto que como comentamos al principio, pues pues son circunstancias muy especiales que no son siquiera comparables con, con el inicio de una temporada, con con una pretemporada previa, porque la inactividad creo que, que, que ha sido más larga que, que incluso la de la que pueden tener en verano entre temporada y temporada los jugadores, entonces eh, me uno a, a Julio en el, en el sentir de, de, de que va a ser una incógnita ¿no? yo creo que, que eh, hay muchos factores que, que, que pueden influir, pues ya no solo la preparación física en este corto espacio de tiempo que desde mi humilde opinión creo que sigue siendo corto esta mini pretemporada eh, también pasando pues por el por la eh, aglomeración de partidos en, en tan poco tiempo que que, que bueno que esa es que, otra eh, que tenemos ahí para comentar que es es, es es quieras que no son son muchos partidos de de, de competición vamos de, de rendimiento alto de partido eh, en poco tiempo y también como decía Julio pues el el aspecto psicológico no, no, no no si decíais la semana pasada aquí en las tertulias que no todos los futbolistas eh, viven en casas con jardines, con, con gimnasios propios y con tal. Hay mucha gente que, que, pues, que vive en sus pisos, que, que no tienen la facilidad que, que, que tienen otros futbolistas que quizás se ven, tienen más alcance en redes sociales y, en, y son, son más famosos y tal, pero... Pero bueno, yo creo que es eso es, es una incógnita. No no me atrevo a, a tampoco aventurarme en un pronóstico, en una en, vamos en, en, en aventurarme en, en, en predecir algo, pero pero uh -huh. yo creo que que irán surgiendo problemas a medida que se vayan jugando partidos y se vaya se vaya eh, avanzando en la competición y, y irán surgiendo eh, soluciones a estos problemas que como dijimos antes pues irán un poco improvisando y sí. e intentando contentar a todos un poco. Yo creo que... Es
1: que eso que yo te planteaba ahora, Álvaro, y voy contigo, Julio, en palabras de Cataña, ¿no? Y decía, la motivación eh, cuando juego al fútbol es la gente, ¿no? Y, y yo, como futbolista, pues eh, me imagino que me hubiese tocado a mí y me costaría muchísimo. Decía Cataña. Yo creo que para mí es una pregunta importante, ¿no? El, el pensar en la motivación, en este caso, de los profesionales del fútbol, que son los que juegan y, y, y son los que salen al verde. Si el jugador va a sufrir o no, insistimos, desde la perspectiva, del Real Club Celta y de los intereses del Celta Julio de, de, si el jugador del Celta o la plantilla del Celta tal y como la conocemos porque la conocemos ya bastante bien en esta temporada y por los altibajos que ha pasado si de verdad va a notarse mucho esto de lo que estamos hablando, ¿no? el sábado por ejemplo sin ir más lejos cuando el balón ruede sin gente en Abanca Balaidos.
5: Yo creo que el tema de la motivación, eh, evidentemente, va a tener una influencia importante. Ya no sé hasta qué punto eh, uno puede desmotivarle o no el jugar sin público, porque al final esto es un proceso de adaptación. Está claro que eh, el, jugo, el futbolista, cuando salga en el primer partido a, a baladíos, pues no ya solo va a haber un, un estadio vacío, ¿no? Sino una vuelta a la normalidad, pues después prácticamente de no haber convivido con, con el vestuario, ¿no? Con la importancia que eso tiene, porque prácticamente han entrenado por separado, quitando las dos últimas semanas. Eh, también van a empezar en un periodo donde normalmente eh, y unas temperaturas donde normalmente no, no se acostumbra a jugar. Eh, bueno, va también pues a, a, a tener que disputar una serie de partidos muy continuados sin apenas descanso y tal como estamos viendo, en, por ejemplo, en la Liga Alemana, con, con altos grados de, 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 de nivel de lesiones. Es decir, hay una serie de factores que van a influir en esa motivación. Pues lo, el, si, van a, si va a haber renovaciones, eh, si van a renovar para el año que viene, si terminan contrato. Habrá jugadores, a lo mejor, pues que eh, les influya también la situación clasificatoria. No va a ser lo mismo jugar ese primer partido que, por ejemplo, una vez ya avanzada la competición y donde ya... pues no te juegues nada, yo creo que a nivel motivacional el, el jugador eh, va a estar influenciado por, por, por múltiples factores que con los que va a tener que jugar y con los que yo entiendo que, que al final se va a adaptar, ¿no? porque al final la adaptación es un proceso muy importante en cualquier deportista de alto a todo nivel y, y yo creo que lo podemos ver partido a partido o competición a competición, donde sí efectivamente demuestran que esto es más una virtud que un defecto. Entonces sí que cuando el árbitro pite el, cuando pite el inicio del partido, el domingo, el, el sábado, el jugador se va a notar distinto, pero no le quedará más remedio que, que competir y que sumar puntos porque lo que nos estamos jugando pues es muy importante y sobre todo también es cierto hay no todas las aficiones son iguales. Eh, podemos recordar la influencia que tuvo la afición del Celta pues en la, en la salvación ¿no? de, la, de la temporada pasada, y sí que puede ser pues un punto eh, bueno un punto en nuestra contra en, en lo que se refiere pues este final.
1: Sí, es que ahí está el clásico, ¿no Álvaro? Lo que dice Julio nos lleva de nuevo a pensar en el le viene mal, le viene bien al Real Club Celta, esto de jugar a puerta cerrada.
7: Sí, yo creo que, que bueno, pues eh, habrá ciertos jugadores que, que incluso hasta le favorezca, ¿no? pensando en jugadores yo que sé, como, como Pione, que igual a veces se sienten más presionados, o yéndonos ya a otros equipos, pues eh, jugadores que se sienten eh, muy presionados, incluso eh, cohibidos ¿no? a la hora de jugar por, por la presencia de público… Pero bueno, sí, es cierto que hay, hay equipos que, que sí que dependen muy, eh, muy mucho de su, de su afición, como puede ser campos eh, pequeños como el Sadar o, o Medizo Roza, ¿no? que son siempre equipos que se dice que pues que la afición caprita mucho y, y tal. Bueno, y luego hay otros equipos, pues, por ejemplo, como el Real Madrid, que va a jugar en el Alfredo Estefano, que yo incluso hasta le, hasta le favorece, no porque de dimensiones son exactamente las mismas dimensiones de que el Bernabéu creo, del terreno de juego, y luego, pues, aún encima están acostumbrados a entrenar en esos campos en ese campo y, y, y sin público, ¿no? Entonces, igual se ven menos afectados que que, que otros equipos que que pues que entrenan en una ciudad deportiva y, y vamos, que no que luego van a jugar en su estadio y tal. Entonces, es otra otra de las incógnitas que también la... enfocaba Óscar, ¿no? En el plan de trabajo de esta semana el técnico del Real Cruz a ver si el viernes
1: pueden entrenar a la misma hora del partido en Abanca Balaídos.
7: Ayer incluso creo que escuché a, a Rubí, el entrenador del Betis, que ya esta semana, bueno, la semana pasada eh, había hecho algún entrenamiento de partido 11 contra 11 en en el estadio eh, pues un poco para que los jugadores se fuesen se fuesen habituando incluso Abelardo también comentó que que, que él se había, se había puesto en un banquillo y su cuerpo técnico en otro, para que los jugadores se acostumbren a escuchar a los entrenadores, que normalmente con tanta afición y con tanto ruido, pues no se llega a escuchar, igual el jugador de la banda contraria no llega a escuchar las instrucciones y tal, pues eso quieras que no, también el aspecto psicológico yo creo que también puede, puede llegar a influir, ¿no? El jugador, el hecho de, de escuchar al entrenador o los gritos o las indicaciones del entrenador, ¿sabes? Y, y pues incluso al árbitro o a sus propios compañeros, ¿no? Que hay jugadores que, que les afecta de una forma distinta que, que a otros, ¿no? El hecho de que, de que un jugador le esté encima o un Compañero o el entrenador, ¿no? yo creo que, que es otro, otra gotita que, que se suma al, al vaso, que, que es otro factor que, pues que es una incógnita, ¿no? Que, que no sabemos cómo, cómo va a influir. Yo sí. creo que va a estar todo muy igualado. Pues en la Liga Alemana también estamos viendo que, que hay muchas más victorias fuera de casa que, que, de, los que de las que había antes. Eh, no sé si directamente por, por la influencia de, de la falta de, de, de público, pero bueno, yo creo que físicamente estarán todos los equipos más o menos igual de mal. Y, y quizá pues eh, haya un poco de, de distinción, un poco de diferencia en, en, en la calidad de las plantillas y en, en la profundidad de las plantillas no porque el, uh -huh. el hecho de que pueda haber una una lesión ahora en las primeras jornadas pues si es una micro rotura que cualquier otro día son quince cualquier otro momento son quince días, que te pierdes dos partidos, pues igual en esta sí, ocasión no pues te pierdes, te pierdes cuatro o cinco, ¿no? Claro. también entonces pues bueno será un poco todo improvisado. Lo de los
1: sonidos también es interesante, ¿eh? Por, a ver cómo lo gestionan también las televisiones en este caso y las propias infraestructuras de, de los estadios, ¿no? Esas opciones de si quieres escuchar los cánticos de, de la gente o si quieres escuchar el sonido ambiente. Para, decía Álvaro, ¿no? lo de los entrenadores que eso va a ser un poco clasicazo ¿no? si en este caso Oscar García va a echar muchas broncas, se va a escuchar lo que dice si es un entrenador, a ver, a veces lo ves ¿no? en, desde este, en este caso nosotros en la posición de comentaristas en la grada de Río Alto la gente por la tele cuando hay algún plano corto del entrenador a veces gesticula, muchos momentos de pie Oscar, pero va a ser diferente, Julio no lo de ver al entrenador sin el murmullo y los cánticos de la grada
5: es algo que ya incluso podemos ver en, en ciertos partidos amistosos que se juegan ¿no? con, con muy poquita presencia de público donde efectivamente se vive mucho más eh, y se escuchan incluso órdenes directas por parte del entrenador eh, pues eso comentarios de futbolistas etcétera etcétera sí que eh, es algo que bueno que, que vamos a, a vivir de, de una manera distinta de una manera diferente, pero bueno, yo también creo que al final el entrenador y los jugadores, una vez metidos en el partido, poco caso van a hacer, a, 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 independientemente de que, de que te animen o, te, o notas más o menos presión, una vez que estés en la competición, poco caso vas a hacer, si, por lo menos como entrenador, si te van a oír, no te van a escuchar. Solo
1: sabes, ¿no? Que el jugador, si no quiere oír, no te va a escuchar, ¿eh? Por mucho que le grites, si <ríe> aún sea un campo de preferente o primera regional, que no te va a escuchar. Ah, no, no, no te escuchaba, sí. mister, lo siento. Ah,
5: sí, y al entrenador le va a dar igual, pues, eh, soltar cuatro tacos o o llamar la atención a, al jugador, eh, pues eh, independientemente de que le puedan escuchar o no le puedan escuchar. ¿no? no creo que, Yo creo que cada uno va a estar muy centrado en su misión, porque aparte es una misión eh, muy compleja por, por todo esto y por todo lo que se juega. ¿eh? Nos jugamos pues, en 11 partidos, eh, uno por el título, otro la salvación, entonces yo creo que van a tener al fin al cabo pues otros problemas más eh, importantes en los que centrarse, y que, bueno, como decía antes, todo, todo va en función uh -huh. de, de cómo se adapten y al final pues, lo acabarán
1: consiguiendo. Lo, lo de los argumentos que estáis utilizando en este caso, hablando del tema de jugar sin público, desde la perspectiva del Celta está está bien, ¿no? Pensar que, decía antes Julio, por ejemplo, se me viene a la cabeza, en los últimos años sabemos lo que es la afición del Celta y demás. Pero hoy creo que también es un día para hablar... De, de ese calendario que ayer por la tarde conocíamos Y que yo en los primeros compases del programa Presentaba un poco para actualizar la agenda celeste A nivel de partidos Jornada 28, jornada 29, jornada 30 y 31 Que ya las conocemos Y, y que te encuentras Sábado por la tarde, miércoles Domingo mediodía, miércoles Y eso lo aplicas a la plantilla del Celta Y a la situación del Celta También te da pie a otro debate, Álvaro
7: Sí, hombre, yo... Eh... Parto de la base de que, de que todo el cuerpo técnico, no solo del Celta, sino de todos los equipos, ha tenido que hacer un, un trabajo extra a la sí. hora de, de, de reiniciar el trabajo, pues porque es un, un trabajo, tiene que ser un trabajo bastante distinto al, al, al que puedes hacer una pretemporada, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es... Pues como decía antes Julio, pues son muchos partidos en poco tiempo. Eh, posiblemente va a haber que contar con más eh, jugadores de la plantilla que de, de los que se estaba contando hasta ahora. O con un partido con, con tres cambios o un partido a la semana. Entonces, bueno, yo creo que ahí pues también se verá un poco el, el la preparación física el, A mí me consta que, que al inicio Pues el Celta pues, hicieron un, bastante carga física Que los jugadores de hecho estaban eh, Pues eh, cargados y cansados Haciendo con doble sesión O entrenando incluso con mucho calor Pero bueno, yo creo que eso al final eh, Puede llegar a favorecer Porque no sé si me equivoco Pero creo que el partido del domingo Hay un partido a las dos, ¿no? Yo creo unos sí, partidos
1: en la jornada 30 Contra el pues, Deportivo a la vez
7: eh, Obviamente no se sabe aún la climatología Pero, pero es, puede ser un, un, una hora con, con bastante calor y, y tal Entonces, ver, Te lo
1: dicen en otro contexto Y te dicen Oye, 21 de junio a las 2 de la tarde, al Sol no estés, Álvaro. Ya, claro, ¿no? ¿No?
7: Exactamente, entonces. Ahora veremos. Tampoco yo eh, eh, no me quiero meter tampoco en un merengenal, pero tampoco sé muy bien si hay algún tipo de restricción a la hora de hacer de los cinco cambios, no sé si hay un tiempo limitado para hacer el hecho, por, por, por ejemplo, para limitar eh, eh, muchos cambios a partir del minuto 80. pues que para, lo estaban valorando eso, ¿eh? Pues yo, para yo perder creo que tiempo. Para tener en cuenta. Si tú haces eh, seis cambios a partir del minuto 75-80, pues al final igual hay un, un descuento de diez minutos, ¿no? Pues entre lesionados, entre el bar y tal, pues, eh, bueno, ahí la verdad es que eh, no quiero opinar demasiado porque tampoco sé muy bien cómo está reglamentado el, el tema de los cinco cambios, pero. Pero bueno, sí, eh, es cierto que bueno eh, los números están ahí. Se ve que en la Liga Alemana pues está viendo eh, más lesiones, está viendo más más victorias de, a domicilio. Entonces, bueno, pues eh, 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 tenemos nosotros, en, en el caso particular de Celta, tenemos eh, mucho en juego. Ya el, el primer sábado que jugamos, este sábado, pues ya durante todo el sábado hay todos partidos de, de de nuestra zona. Juega el español, juega el vez, uh -huh. juega el mayor contra el Barcelona. Eh, bueno, juega el español, entonces... Va a haber ahí ya 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 desde el primer momento pues eh, eh mucha, mucha tensión, mucho, mucho en juego y, y, y bueno pues que esperemos que, que la plantilla responda bien, que los jugadores estén mentalizados y que, que ese que ese extra que, que igual nos puede faltar por el hecho de, de no tener esos recibimientos y ese público que, que siempre llevamos en volandas al equipo pues que, que se supla pues con, con ganas, con mentalización de, de de Oscar el cuerpo técnico y que, que al final pues podamos sacar el, el la salvación adelante y que, y que no pase nada Pues uh -huh. imaginándonos, yo que sé que, que en un par de semanas haya un rebrote Y se tengan que parar, habiéndose jugado dos partidos Y bueno, son, son circunstancias que yo ahora mismo No me quiero imaginar y, y espero que Por lo menos afrontar el, el evitar, evitar el
1: descenso jornada tras jornada ¿no? Exactamente. Supongo, Hay que sobrevivir Exactamente. jornada tras jornada ahora Porque sí que hay mucha incertidumbre no Pero el tema de que responda bien La plantilla que decía ahora Álvaro Barreras Julio cuando analizábamos un poco El calendario que se le ha quedado al Real Club Celta es más que interesante. No sé qué se te ha pasado a ti por la cabeza seguir más lejos ayer por la tarde cuando ya la liga se pronunciaba al respecto de esto.
5: Pues yo creo que en esta situación hay que ir más que nunca al, al famoso partido a partido. Yo creo que hacer cualquier pronóstico o predicción a largo a, a plazo. Pues un poco por lo que hablábamos, ¿no? Eh, prácticamente no va a haber tiempo para entrenar, eh, prácticamente los equipos lo que van a hacer es recuperar entre partido y partido, no hay casi margen de error, los jugadores vienen de, de, de no disputar ni siquiera partidos amistosos, ¿no? O sea, la, las diferencias con una parada al uso como puede ser una pretemporada y un inicio de competición donde... Eh, en el fondo, pues poco a poco vas cogiendo ritmo, vas, cogiendo, eh, vas eh, compitiendo mejor, porque tienes diez meses por delante, pues eso no se va a dar, ¿no? Ya empiezas con, con dos partidos muy importantes, ¿no? Como, eh, entonces, prácticamente los resultados incluso que consigas en las primeras jornadas pueden tener un efecto eh, y, y las dinámicas se pueden acentuar todavía, todavía mucho más que una situación genérica de temporada... Entonces, yo creo que, que los, los, los entrenadores y, y los equipos tienen que, que pensar en el, en el primer partido, ¿no? Porque incluso, un poco lo que hablábamos también, a nivel de lesiones, estamos viendo la cantidad de lesiones que, que hay, eh, cualquier, cualquier cosa te puede trastocar, la lesión de un jugador importante, no sé, es evidente que es muy importante empezar bien. Si ya empezar bien en una pretemporada, en una temporada normal es importante porque te suele posicionar arriba, pues no digamos en una mini temporada de, de cinco semanas donde, donde prácticamente pues eso te lo vas a jugar todo en,
9: en un intervalo
5: muy muy breve de tiempo y en unas circunstancias a las que no estás acostumbrado. También efectivamente eh, va a tener una importancia probablemente mayor que en otros casos el, el fondo de la, la plantilla, ¿no? la, el fondo de banquillo y... y y la capacidad que tengan los equipos para poder suplir y para poder rotar a los jugadores y tenerlos a todos en perfecto estado para, para competir. ¿no? Eso también va a ser algo bastante curioso ¿no? y, que, y que desde luego sí que es algo que a mí me uh -huh. gustaría ver cómo, cómo evolucionan los equipos y cómo pueden hacer frente a estas rotaciones que, que de alguna u otra manera van a tener que ser obligadas.
1: Pero tú, hablando ya en terminología bélica, no un poquito para... Realizar el ejemplo, preparas el ejército a golpe de lunes y trazas tus estrategias para la guerra que comienza para el Celta el sábado y ves los efectivos que tienes y, y claro que ahí puedes decir, bueno pues partimos igual con ventaja, no sabiendo cómo está el calendario, sabiendo que va a ser un frenesí de encuentros y el Celta tiene a toda la plantilla disponible, salvo Sergio y ahí pues podemos encontrar esa ventaja, ¿no? De decir, bueno, pues podemos partir con toda la plantilla sana, sin aparentemente riesgos de lesiones y eso puede ser un punto a favor. También tienes que incluir a, a los jugadores que están apercibidos para este comienzo de liga, porque es cierto que lo de las cuatro tarjetas que tienen Rubén Blanco, Olaza, Eidú y Santimina puede dar pie a más movimientos de efectivos, ¿no? Para los partidos que se avecinan que insistimos van a ser Día sí día también prácticamente cada tres días juega el Celta de aquí en adelante si contamos el sábado como punto de partida Álvaro
7: sí yo sinceramente era un, era un factor que no que no había tenido en cuenta que no me había parado a pensar en el tema de las de las amonestaciones vamos y los los ciclos de de, de sanción eh, sí eh, yo creo que no creo que que Oscar tenga clarísimo el, el cómo jugar y el y el once que va a sacar el fin de semana eh, yo creo que parte con la ventaja Después de, de, de contar con, con toda la plantilla Menos Sergio Y, y bueno, yo creo que Que, que eso tiene...
1: quieras, que no es una ventaja importante ¿no? sí, sí, En sí, este no, momento justo. Es
7: una ventaja Y bueno, y si extrapolamos ya al, a, a toda la liga Es cierto que hay jugadores que se han, lesionado, que se han recuperado De lesiones quizá de cierta durabilidad que, que, que no iban a llegar al final de temporada Porque ahora ahora se pueden incorporar Entonces bueno, en ese, en ese sentido yo creo que sí que es un un punto a favor, eh, no para los para los entrenadores, no. Entonces yo creo que eh, Oscar estará pensando en sacar el, el equipo más competitivo el, el sábado y a partir de ahí, pues si hay algún tipo de sanción, lesión, pues eh, ir ir eh, cubriendo huecos e ir eh, sustituyendo jugadores, pues eh, eh, según vayan pasando los partidos, los entrenamientos que como, como como decíamos antes pues pues va a ser un poco improvisado y un poco eh, con escasos entrenamientos entre partido y partido sobre todo, entonces bueno, pues uh -huh. eh, ahí veremos un poco también el, el buen hacer del, de los entrenadores, la profundidad de las plantillas y, y si efectivamente se ha hecho bien esta preparación bueno. durante estas cinco semanas para que esté el mayor número de jugadores posibles de la plantilla pues en, en forma y metidos pues, en la más dinámica. Más
1: que entrenamientos, como decía Julio antes Álvaro, serán recuperaciones, ¿no? Entre sí. partido y partido, en lo que queda de liga, pero sí que es cierto que al menos desde mi posición podría partir con esa relativa ventaja el Celta, ¿no? Si planificas a golpe de lunes eh, tus efectivos para afrontar esta recta final de campeonato, Julio.
5: Sí, pero bueno, también entiendo que, que, que bueno que todos los equipos pueden planificar, ¿no? Con esa con esa con esa ventaja. Eh, no sé, yo yo veo, o sea, evidentemente hay una planificación y, y es necesaria que, que la haya, pero creo que va a ser una planificación que, que va a ser muy muy variable eh, y que va a evolucionar eh, mucho en función de los resultados. Hay muchísimos factores: resultados, lesiones, amonestaciones, sanciones, es decir, eh, incluso el nivel de, de competitividad que tengan los rivales, ¿no? Porque, a ver, yo no me imagino un equipo, pues probablemente con todo lo que suponemos que nos, se nos avecina, ¿no? Pues a nivel eh, de intensidad eh, tan alto a nivel psicológico y físico y este eh, riesgo de probabilidad de lesión en los jugadores eh, probablemente un equipo que, que dentro de cinco o seis jornadas ya prácticamente no tenga nada que jugarse, no va a ser lo mismo que, que enfrentarte a él ahora, ¿no? Eh, o enfrentarte a un equipo que efectivamente se está jugando muchas cosas entonces yo creo que sí, eh, pues eh, a golpe de lunes puedes planificar lo, lo que va a ser la semana, por lo menos sí que eh, tienes eh, unos días eh, definidos y, y bueno, digamos que con un espaciado bastante continuo pero, pero bueno no sé hasta qué punto un entrenador puede echarle un vistazo al calendario pero puede programar más allá de esto pues con con todo este tipo de variables que sobre todo no existe un estudio, no existe algo representativo, una muestra representativa más allá de lo que podamos ver en la liga alemana, que bueno, que también eh, tiene su, sus propias características y, y bueno, no sé hasta qué punto pues eh, puede ser representativo uh -huh. para poder obtener algún tipo de conclusión.
1: Claro, no a ver, a ver qué pasa no, a medida que vaya avanzando el fútbol en España, porque estamos hablando mucho de Alemania, sí... Pero igual esto es diferente, no, no lo sabemos. Eh, chicos, me dice Andrés que tenemos un audio de un oyente, en este caso, hablando de un tema que tenemos que afrontar nosotros también en la recta final de la tertulia y que quieras que no, es tema del día, eh, tema de actualidad en Clave Celta. Escuchamos ese mensaje, ya sabéis que podéis participar ahí en nuestro WhatsApp 680-101-642.
10: Hola, buenas. Eh, soy abonado del Celta y quería hacer una aclaración respecto al tema de si van a devolver, no van a devolver el dinero, qué opciones tenemos y tal. Yo una de las opciones que he hecho de menos, para mí, es la opción de eh, que te lo descuenten del abono de la temporada que viene. Lo que me llama también muchísimo la atención es la cantidad de gente con la que he hablado y te contesta porque es una respuesta que me he encontrado mucho de claro que te lo descuenten del abono el año que viene pero es que no sabemos si el Celta va a quedar en primera o en segunda ¿qué más da? yo soy seguidor del Celta soy abonado del Celta iré al Celta tanto en primera como en segunda si me lo puedo permitir por supuesto que voy a seguir siendo del Celta voy a seguir siendo abonado del Celta, repito, en primera o en segunda ¿qué más da que el descuento te lo hagan estando en primera que en segunda? no será más bien que tú eres celtista, pero cuando solo va a venir a jugar el, a Balaídos el Madrid, el Barcelona Atlético de Madrid, etcétera. yo he visto partidos apasionantes como contra el Deportivo de Guadalajara esos somos los celtistas de verdad los que vamos tanto en primera como en segunda a ver si los demás también se aplican en el cuento
1: pues ahí está la opinión de este oyente sobre otro que yo os decía, tema muy recurrente hablando del Celta a día de hoy. Y en la intro os lo presentaba cuando os desglosaba los contenidos que teníamos en el programa de hoy. decía, en la tertulia profundizamos. Vamos a ello porque es interesante con todo lo que nos ha facilitado a nivel de información el Celta al respecto de esta solicitud de la devolución del abono por las tres vías. Y, y está la plataforma operativa en la página web del Real Club Celta, rccelta.es, como bien sabéis, pues tiene como objetivo compensar a los abonados de la entidad celeste por esos seis partidos de la temporada 19-20, de esta temporada, que se van a disputar a puerta cerrada en la banca Balaídos. Sabemos que a través de este canal se podrá gestionar el importe correspondiente a esos seis partidos para que te lo devuelvan, que como el abono contemplaba un total de 19 partidos, el importe que le corresponde es de un 31,57%, el Celta ya ha hecho la cuenta... Y ahí están las tres opciones ¿eh? que Como abonado del Celta puedes escoger Opción 1, que te devuelvan el importe correspondiente Mediante transferencia en cuenta bancaria Del titular del abono Sencillo y como os decía antes también Nos consta que está funcionando bien la página web A estas alturas del día Que no está habiendo problemas Opción 2, donación de ese importe A la Fundación Celta Si lo queréis, si el abonado quiere donar Esa parte de su abono a la Fundación Celta Se puede hacer y hay que aclararlo que esta opción no afecta a la declaración de la renta particular, al ser el Celta el que done dicho importe. Y la opción 3, que quizás esta es un poquito la que está generando más dudas, ¿no? con lo del monedero virtual, desde el Celta nos lo han aclarado y os lo transmitimos. ¿no? Que si decides que ese importe vaya a un monedero virtual, pues vas a tener estas ventajas. Son cuatro, y os las enumero, Acceso preferente a compra de entradas con descuento para partidos de esta temporada, si finalmente las autoridades y la liga lo permiten, aunque está bastante lejana esta opción. La siguiente, experiencias VIP exclusivas, y así nos lo han dicho. Tres, compras en las tiendas oficiales del Real Club Celta. Y cuatro, entradas para los partidos de la temporada 2020-2021 y 2021-2022. Para eso se utilizará el dinero si lo decides dejar en ese monedero virtual. Álvaro Barreras, ¿qué te parece todo esto?
7: Eh, a mí de base me parece un, una buena solución, una buena iniciativa, eh, el hecho de que, de que el Celta dé esas opciones, que yo creo que prácticamente cubren todos los requisitos de cualquier aficionado, partiendo de la base de que es complicado... Eh, 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 favorecer o, o, o contentar a, a, todos y cada uno de los, de los abonados, ¿no? Yo a este oyente, la solución que le podría dar es, es, que pida la devolución del dinero y que lo guarde en una caja fuerte hasta el año que viene si efectivamente él tiene claro que va a ser abonado, ¿no? Eh, yo es cierto, ahora que leíste los cuatro, los cuatro puntos de, de los cuatro requisitos como de, o las cuatro ventajas del, del, monedero, del monedero, yo al principio todavía había leído incluso una opción de posible descuento en el abono del, del, del año que viene, pero bueno, eh, viendo estos cuatro puntos pues eh, parece que no, que simplemente para entradas y para gastos en tienda y tal. Eh, yo creo que es un poco también una solución pues eh, dentro de la de la situación en la que estamos, es decir, eh, no se sabe ni siquiera si al final de esa temporada va a poder ir un 30% o un, o un 50% de la gente al estadio, no se sabe ni siquiera si si no es al final de esa temporada, si va a poder ser al principio de la temporada que viene, entonces yo creo que es un poco pues eh, intentar eh, no meterse en, en otro berenjenal dando unas opciones, yo creo que... Que abarcan, que tienen un abanico bastante grande y que, que abarcan pues eh, el gusto y el y el, el vamos el, el beneficio de, de, de la mayoría de los aficionados. ¿no? En el caso de este oyente, pues es lo que te digo. Que, que yo, si fuese él, pediría el reembolso y, y lo guardaría para, para el abono el año que viene, ¿no? Pero uh -huh. pero bueno, eh, yo creo que también no debemos dejarnos engañar ni, ni comparar con las soluciones de, de otros clubes porque... Eh, hubo, hay mucha gente que que aprovecha para criticar al 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 Celta por las campañas de de, de otros clubes y, y bueno yo creo que hay mucha letra pequeña yo creo que que no todos los clubes tienen claro lo que lo que van a hacer hay muchos clubes que no van a devolver el dinero de este de, de este año o hay clubes que que prometen cosas para el año que viene si aún sin sin la certeza de, de, de lo que lo que va a pasar el año que viene con, con el tema del público y la existencia de los estadios entonces eh, bueno, yo dentro de lo que cabe Obviamente yo no me metí hoy en la página... Eh, no sé si se saturó o no se saturó la, la bueno, Por lo que nos
1: decían esta mañana Y lo hemos probado también En un momento de esta mañana Parecía que iba bien y, bueno, y hemos rescatado opiniones de gente A través de las redes sociales y el WhatsApp No, que en principio va bien así Sabemos
7: que... Que, la, que la plataforma, pues, de, hubo ocasiones que, que dio algún problema, pero, pero bueno Yo decidiré entre esta semana y la que viene Lo, lo que hacer, pero, pero bueno Yo creo que en principio y, y de base me parece Una buena solución y una buena, propu una buena propuesta por parte Tienes de
1: tiempo porque hay que aclarar Ya que estamos hablando... De ya en materia ¿no? de este asunto en concreto, que los abonados eh, del Real Celta podrán tramitar todo esto, sea la opción que sea, la que escojan si de, que le devuelvan el dinero, si donarlo a la fundación o que te lo metan en un monedero virtual, hasta el día 23 hasta el día 23 de junio se puede realizar este proceso Julio, que también está, está a la orden del día todo esto,
5: ¿qué te parece? Bueno, a mí me parece muy correcto, ¿no? O sea, yo desde el momento que tienes la opción 1 eh, para mí está todo claro luego cada, o sea, el, el club te da la opción de, de devolver el dinero de devolverte la parte que te, te debería corresponder por la por la por el prejuicio de haber suspendido la competición entonces ahí cada uno a partir de ahí hace hace lo que quiere el que quiera donarlo bueno, pues si sus condiciones económicas se lo permiten y, y realmente quiere hacer eso pues también tiene esa opción y bueno y el que pues eh, a lo mejor, no sé, se vea menos apretado económicamente también y queda destinar ese dinero pues a futuras compras, etcétera, etcétera, etcétera pues, pues fenomenal. Para mí la opción importante es la primera, que es que el club se ofrece a hacer la devolución de la parte proporcional del, del abono y yo creo que a partir de ahí esa opción cubre, cubre cualquier otra exigencia o cubre cualquier otra, no sé demanda que pueda tener el, el aficionado, ¿no? luego ya pues él verá lo que lo que lo que hace falta y lo que es necesario. Lo que sí está claro es que esta situación no afecta a todo el mundo por igual. Pues hay gente eh, pues que pues, que tiene mayor y mayores o dificultades económicas y que evidentemente este dinero pues eh, le va por muy siendo muy cel, muy celtista pues le va a venir muy bien también, no, para arreglar su vida personal. Con lo cual yo no entiendo que el ejecutar una u otra eh, opción mida al nivel de celtismo del aficionado, ¿no? Lo que va a medir probablemente eh, pues sea su situación económica y su necesidad de disponer de ese dinero.
1: Uh -huh. Es que, a ver, si lo ves desde esa perspectiva, como ha dicho Julio, entra dentro de la lógica pensar, y yo creo que también me postulo en esa posición, que... Siempre que exista esa opción 1, porque al final la semana pasada cuando aquí comentábamos la noticia que el CETA lo iba a hacer, a partir de hoy, lunes, 8 de junio ya se podía hacer todo esto, lo comentamos en, en la tertulia de, del viernes pasado aquí, y decía, bueno, siempre que te ofrezcan esa posibilidad, adelante, es tu dinero y, y, y se puede dar gracias a que te lo devuelvan. Si lo quieres emplear en el abono el año que viene, pues el año que viene guardas ese dinero, lo decías tú antes, no en la caja fuerte que lo guardas y si te apetece emplearlo ya sea en primero o en segunda pues lo puedes hacer con ese dinero yo creo que el Celta en ese aspecto eh, sí que ha contemplado el hecho que tanto se mandaba a veces no los intereses del propio abonado que a veces tal oye, estamos hablando del dinero de la gente y si te lo pueden devolver y esa es la opción uno, decía Julio y tú también Álvaro pues oye, bienvenido sea no el, el tema las otras dos, pues valorables también y, y respetables, ahí cada uno podrá decidir pero no me, parece, no me parece descabellado nada lo que ha hecho el Real Crucelta, de hecho creo que actúa correctamente, insisto, desde mi perspectiva y desde mi opinión aquí en la tertulia. Hasta el 23 de junio, ¿eh? desde hoy, desde esta mañana de lunes 8 de junio, hasta el 23 de junio los abonados tenéis para hacer estos trámites. Más mensajes, más opiniones, la gente que se suma a la tertulia aquí, a través del WhatsApp en este caso, 680-101-642.
5: Hola, buenos días. Eh, eso que estés diciendo de que la página web del Celta va bien para poder devolver el abono, no es cierto. Yo me he metido en, varios, en varias partes donde pone el club, donde pone noticias y tal y cual. No encuentro ninguna parte donde ponga que debo el dinero. Como siempre, mal, mal y arrastras. No es la primera vez. A ver si Celta espabila. Porque el tema del marketing no es muy mal. Gracias. Muchas gracias.
1: Es cierto, es cierto. A ver... Hemos contrastado las opiniones de, oye, va bien la plataforma, se cae el servidor, que muchas veces pasaba, ¿no? Te daba el 404 error y que no nos encontraba a ningún lado mm -hmm. y no podías ir. Pero lo que dice Toyette también puede ser cierto, oye, ¿dónde puedo encontrar ese enlace? no ¿Dentro de la web son muy claros o no? Ahí ya la estructura de la página web del Celta, pues eh, cada uno que opine, pero sí que es cierto que puede aparecer esa dificultad que decía, de todas formas, y para que os sirva de ayuda y de aclaración a los que estáis teniendo problemas para encontrar justamente esa plataforma, si vais a las redes sociales, al Twitter, sobre todo el Real Celta, acaban de habilitar hace unos minutos un link, un enlace para que pinchando ahí, pues en teoría ya te derive a, a esa plataforma. Así que esperemos que aclarando esto, pero bueno, ahí está dicho, ¿no, Álvaro? Y, y hasta el día 23 la gente tendrá tiempo, tú mismo, Julio y todos los socios que nos escuchan, para tomar esa decisión.
7: Sí, yo creo que, que, vamos, fue de los primeros clubes, eh, el Celta, fuimos de los primeros clubes que, que se pronunciaron en, en ese aspecto, ¿no? En, y desde un primer momento dijeron que iban a dar la opción de, de la devolución del, del importe del, del, del abono. Entonces, bueno, pues eh, una vez que ya se aclaró y que ya están dadas las, las opciones, pues yo creo que, que sí, como bien venimos comentando, pues eh, una vez que dan la primera opción de devolución del, del importe, pues del ingreso, pues eh, yo creo que el. Que, que que un poco cubre todas las, las expectativas o todos los, los todo lo que lo que pueda requerir el el abonado no luego pues está otras dos opciones para que eh, los que quieran pues eh, también eh, puedan puedan elegirlas no pero bueno yo creo que que es una opción, eh, para solucionar a corto plazo un poco, pues, esta temporada y zanjar, dejar zanjada esta temporada. Y bueno, pues luego el año que viene, pues, pues ya se verá. Si luego, pues, no puede haber público desde un inicio, pues me imagino que, pues, amoldarán los precios a, al número de partidos que se puedan, que se puedan asistir como, como público. Y, y bueno, pues como comentamos antes, pues, eh, seguirá habiendo problemas, seguirá habiendo gente que no, que no esté a gusto. Y, y bueno, pues yo creo un poco el objetivo del Celta es, ...es complacer un poco pues, a, a la gran mayoría uh -huh. de, de los abonados.
1: De todas formas, nosotros aquí somos un, un poco el altavoz, ¿no?, y sin el poco. Somos el altavoz si queréis comentar algo a lo largo de esta semana, ya sea mañana, pasado, ¿no?, si tenéis problemas o, o si queréis dar vuestra opinión sobre lo que está pasando con esto del trámite... Pues podéis hacerlo, ¿eh? Y nos lo hacéis llegar, nos la enviáis y además si hay gente con dudas que nos está escuchando pues ya sea para bien o para mal, si hay problemas o no, lo escucha y le sirve también de, de ejemplo. Chicos, ha sido un placer, como siempre, ¿eh? hablar del Real Cruz Celta hoy con vosotros son las 2 y 10, tenemos que despedirnos, el programa continúa, ya sabéis, hasta las 3, pero del Celta pues nos despedimos hasta mañana. Álvaro Barrera, muchas gracias, Varo.
7: Muchas gracias, un saludo. Hasta la
1: próxima. Julio Álvarez Builla, muchas gracias, Julio. Abrazo.
5: Un abrazo, hasta luego.
3: Hasta la próxima. Desde Clínica Baviera, nos alegra decirte que nuestras clínicas ya están abiertas de nuevo, aplicando las máximas medidas de seguridad e higiene para cuidar de ti y de tu salud visual. Y como estamos encantados de volver a verte, ahora la primera consulta preoperatoria es gratis. Ven a visitarnos a la Rúa de García Barbón 28 o pide tu cita en el 986 44 31 64
2: y di adiós a tus gafas. Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio Marca. Disfrutemos la libertad. Por eso en Portavales ya hemos vuelto y sabemos que te apetece más que nunca vivir la naturaleza. Llevar tus bicicletas atrás en el coche, los portabultos y todas esas cosas maravillosas que hacen mucho mejor tu vida. Engánchate a Portavales, engánchate a la vida. Hacemos instalación de sistemas de cámaras de aparcamiento y vigilancia, conexiones CarPlay o Android para que uses todas las aplicaciones de tu smartphone en el monitor de tu vehículo. Es que tenemos tantas cosas que enseñarte y nos apetece tanto hacerlo, porque lo más importante ahora es tener ganas. Y nosotros las tenemos, Portavales. Estamos en Corusho, pero si quieres, llámanos por teléfono o háblanos al WhatsApp 619-702998. Portavales.
2: En Vigo,
3: una de las ciudades más seguras para circular en moto, ponte en buenas manos. En Motos Ponte piensan en tu seguridad, pero también en tu ahorro y en todo el tiempo que ganas en tus desplazamientos. Por eso te ofrecen una amplia gama de motos y scooters para mejorar tu movilidad urbana. Ven y pruébalas en Motos Ponte, concesionario oficial Suzuki, Sanjurjo Badía y motosponte.com. Cuando tienes lesiones por un accidente. Cuando tu seguro de coche no te indemniza correctamente. Cuando eso te ocurre. En Eurosiniestro Abogados nos ponemos a trabajar para conseguirte una indemnización justa. Eurosiniestro Abogados. Defendemos tus derechos. Cuéntanos tu caso. Consulta gratuita. Somos tu mejor defensa. Eurosiniestro Abogados.
0: En Lexus estamos listos para arrancar con las baterías bien cargadas. Porque queremos seguir dándote el mejor servicio. Porque hemos puesto en marcha los mejores protocolos de seguridad en nuestros concesionarios. Y porque juntos nadie es capaz de pararnos. Estamos listos para arrancar. Hazlo con nosotros. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo. En Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66
2: 93 Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca.
0: Directo Marca Vivo. ...José Ribeiro.
1: Las dos y trece minutos de la tarde... ...aquí seguimos en directo Marca Vigo... ...en la sintonía del deporte que se vive... ...en nuestra ciudad y en la comarca... ...cambiamos el registro... ...vamos a hablar ahora de tenis... ...porque, a ver, hoy es un día importante... ...hablando en líneas generales... ...hablando del comienzo de la fase 3 ...en esta desescalada y también pues, tenemos que aplicar la desescalada particular en todos los deportes que se practican en nuestra ciudad lo hacemos ya desde la semana pasada, lo haremos a lo largo de estos próximos días porque aquí hay, hay que seguir al pie del cañón con todos, no se le puede perder la pista a nadie y hoy hablando de tenis, muy importante, la situación del tenis vigués nos la va a contar eh, el director de la escuela de tenis de Samil, que es Pablo González y que ya está con nosotros además, voz autorizada también en la Federación Gallega de Tenis Pablo, ¿qué tal?
11: Bueno, buenas tardes José, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bienvenido, lo primero, ¿cómo estamos?
11: Muy bien, muy bien, ya podemos eh, empezar, ya hemos empezado con las clases, el tenis ya lleva un par de semanas que podemos eh, jugar partidos, aunque sea pues eh, alquilar pistas y reservar y jugar, entonces bueno, mmm, bastante contentos la verdad.
1: Sí, eso es cierto, sí. ¿no? Un poquito que la desescalada ya ha empezado, que conste que poco a poco, aunque no sé si ha costado, Pablo, este arranque.
11: Eh, nosotros, eh, la verdad, en la escuela empezamos muy bien. Sí que los niños, algunos, pues todavía son un poquito más reticentes... ...porque, bueno, el, el virus todavía está un poco latente... ...entonces, eh, volver a las clases, pues es un poco más complicado. Los adultos hemos vuelto casi al 100% con todos... Y, y, ...y los trabajadores, pues empezamos esta semana ya... Eh, ...todos los que estábamos contratados fijos, pues ya, ya empezamos todos a trabajar. Y después lo que es el uso de las pistas... Eh, en samil por ejemplo, pues eh, hay una, una ocupación masiva. La gente está jugando. Es un deporte, la verdad, que bueno no hay no hay contacto físico, no hay no hay esa interacción que hay en otros deportes. Entonces, bueno, se pueden mantener las, los requisitos eh, sanitarios no bastante, bastante fácil.
1: Uh -huh. Y a partir de ahí a, a seguir creciendo, ¿no? Porque no sé ahora mismo cómo está la situación, el reajuste del calendario. A, hablando de tenis y de la gente que practica tenis aquí en nuestra ciudad... Puede ser un poco confuso a día de hoy o distorsionado, ¿no, Pablo?
11: Sí, ahora mismo no... Eh, bueno, de hecho, esta, esta semana tenemos una reunión eh, con bueno Marco, el, el director deportivo de la Federación Gallega de Tenis, con todos los clubes, para, para un poco establecer los, los calendarios, tanto la competición por equipos como la competición individual, que a partir de esta fase 3 pues ya se puede se puede empezar a, a hacer algo. Eh, en, nosotros, en la Federación Gallega de Tenis, por ejemplo, pues... es con, con la Federación Española de Tenis eh, se ha hecho un protocolo de actuación tanto para las clases como para los partidos, ya que realmente lo único que tratamos de evitar un poco es que, que los jugadores toquen la pelota con la mano, que es la única forma de, de tener un contacto entre los jugadores. ¿no? Entonces, bueno, tanto para las clases se establece una, una rotación de los jugadores para que no haya ese contacto. Eh, en las clases no hacemos, eh, por ejemplo, ejercicios con saque, uh -huh. y en los partidos pues se está viendo a la hora de hacer ahora la competición pues establecer eh, algunas fórmulas para que pues se juegue a lo mejor con dos botes de bolas y marcar unas bolas. Eh, es decir, por ejemplo, mis bolas se marcarían con la, con la P de Pablo y las tuyas con la J de José. Ajá. Entonces yo voy a coger con las manos solamente mis bolas. Las tuyas las coges tú y si te las tengo que pasar a ti, te las paso con la raqueta. De tal forma que no hay una, un contacto en ningún momento con, entre un jugador y otro. Ah, está bien pues eso. En la competición oficial, el el juez árbitro es el que se encarga, pues, un poco de que esto se se cumpla.
1: Uh -huh. Y para llegar a, a ese punto de la competición oficial, nos queda mucho todavía, ¿o no?
11: Pues esperamos empezar en breve. Esperamos empezar en breve. Lo que son las competiciones oficiales por equipos que se tuvieron que cancelar, se tuvieron que pasar, es así que van a ser, pues, es, es la reunión que tenemos esta semana para ponerlas en marcha. Y lo que son las competiciones un poco privadas, ya torneos individuales pues eh, en el momento en que las, los clubes se, se, se cojan un poco valientemente el toro por los cuernos y empiecen a, a hacer torneos, ¿no? eh, mm -hmm. pero será será en breve, en un par de semanas seguramente.
1: Sí, porque yo hablando de tenis, sobre todo semanas atrás, cuando parecía que en el mundo del fútbol sobre todo ¿no? y la desescalada en el deporte iba a comenzar, a, a veces eh, había mucha incertidumbre o ¿no? un una comidilla que decía, oye, ¿por qué nosotros no? Y fíjate, voces autorizadas en el mundo del tenis, como Rafa Nadal, aquí en, en uh -huh. nuestro país, es decir, si hay una distancia de seguridad considerable en deportes, sí. en este caso, como, como lo es el tenis.
11: Sí, en este caso, los, o sea, los profesionales ya más alto nivel, todavía más, eh, ellos sí que pueden todavía mantener más la distancia De hecho, incluso a veces se les prohibía, o no podían ni siquiera entrenar, ¿no? Y, bueno, a veces también las normas se se ponen un poco, es, es difícil entiendo que, que poner normas para todos, eh, en el caso por ejemplo de Rafa Nadal o Jokovic incluso que estaba en Marbella eh, eh, claro, es que así tiene un, Nadal tiene un club para él entero, <ríe> puede tiene tiene esa, esa facilidad, ¿no? o sea es, esa disponibilidad de poder entrenar eh, él solo y sin ningún tipo de contacto, pero bueno al final las medidas se hacen un poco eh, tratando de que no haya contacto, según las fases se vamos nos vamos desescalando y y ahora, pues el tenis, el problema que tiene a nivel internacional es eh, que los jugadores necesitan viajar. Entonces, tampoco puedes hacer un torneo internacional, por ejemplo, aquí en España, aunque o en, o en países donde a lo mejor no tengan una influencia el coronavirus, porque si hace un torneo internacional, pues no sé, por poder decirte algo, en Australia, que parece que ya no hay... Ya no hay casi casi casos. Eh, el uh -huh. problema lo tenemos los los españoles que querrían viajar a ese, a ese torneo. Entonces se desvirtuaría un poco la competición porque no podrían eh, jugadores de otros países acudir a esos torneos. Entonces hasta que esté todo un poco más claro para nivel de vuelos y, y todo eso está, eh, lo que requiere un torneo internacional, pues eh, vamos a tener que esperar. De hecho nosotros aquí en Vigo tenemos un torneo internacional femenino, el WITAN, que lo teníamos para... Para agosto y, y ese es uno de los problemas que tenemos. Que sí, eh, a lo mejor sí que se podría hacer porque ahora mismo se puede jugar, eh, puedes mantener las distancias, pero el problema es y las jugadoras que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos, que todavía están eh, con un foco mucho más alto, eh, ¿qué haces con ellas? No las dejas participar, entonces estás desvirtuando un poco el calendario. Entonces eso está todavía muy, muy en el aire.
7: Uh -huh.
1: No lo entiendo y es lógico, ¿no? Yo tenía también la cuestión eh, para ti eh, lo que te decía antes de la competición a a más alto nivel o quizás competiciones más en serio hablando a nivel local o, o regional, ahora que se entra ya en la fase 3 si nos decías lo del torneo internacional femenino por ejemplo ¿no? y lo utilizo de ejemplo sí. si os ha limitado mucho esto ¿no? o le dais la bienvenida con los brazos más abiertos a la fase 3 para que no entorpezca tanto el, el calendario con pruebas futuras
11: Sí, evidentemente hasta que no volvamos a una nueva normalidad, los torneos internacionales de más alto nivel eh, van a estar siempre muy en el aire. ¿no? Para torneos más locales, para torneos más regionales, como por ejemplo el Campeonato de Ciudad de Vigo que hacemos aquí, nosotros entendemos que de, a partir de julio se va a poder que se van a poder hacer pruebas sin, sin problema, porque entendemos que pues es un, es un ámbito más local, entonces con la persona que venga de Pontevedra o de Orense pues vamos a estar todos en las mismas condiciones. Eh, el problema de los internacionales es ese problema que es más global a nivel mundial y, y desvirtúas un poco el calendario si una jugadora de un, de un determinado país no puede no puede viajar, ¿no? Uh -huh.
1: No, pero lo, lo que comentas de los torneos a, a nivel local o regional, que tienen prestigio aquí en vivo hablando de tenis, por lo menos pintan salvables, vaya.
11: Sí, sí, eso es, vamos, salvables totalmente a partir de Juntos. De hecho, nosotros el de Vigo es en septiembre y esperamos, bueno, realizarlo con, con todas las... con todas las... o sea, como, como, cual, como un año cualquiera, prácticamente, un año anterior, y incluso los campeonatos gallegos individuales eh, igual no mantener eh, lo que lo que se venía haciendo normalmente
7: uh -huh.
1: pues eso también es de celebrar eh Pablo porque el poco a poco que tanto estamos utilizando si lo podemos ir perfilando con más rotundidad y en este caso hablando de tenis puede ser una gran celebración
11: sí para nosotros eh, además de, de incluso las competiciones individuales tanto para para lo que son las clases pues eh, hay una, de hecho estamos todos los eh, técnicos un poco conformes, ¿no? La misma situación de que eh, tenemos una oportunidad también de, de darle una, una seguridad a, a nuestro deporte, ¿no? De que es un, un deporte, pues eso, no, no hay contacto, no hay contacto físico, las clases pues son entre cinco o seis niños por pista, hay una distancia de seguridad y bueno, hay, yo creo que como deporte también tenemos una, una oportunidad para, para mostrar, además de todos los beneficios que tiene como deporte, pues, pues un un ámbito ahora mismo de, de seguridad
1: uh -huh. Y esto también nos alegra no que poco a poco la desescalada en el deporte vigués, en este caso hablando de tenis pues se esté produciendo de manera satisfactoria Ya habéis escuchado ¿eh? a Pablo González eh, hoy aclarándonos el panorama del tenis en Vigo Pablo, muchas gracias y hasta la próxima, un abrazo
11: Muchísimas gracias, un abrazo
1: ...del tenis al fútbol sala... ...en directo marca Vigo... ...también tenemos que hablar de fútbol sala... ...a nivel nacional en este caso... ...con el gran referente aquí en Vigo... ...si hablamos de futsal ...es Adrián Alonso... ...Pola, que ha vuelto ya a los entrenamientos... ...con el Inter Movistar hace unos días... ...y todo con el objetivo... ...de preparar ese playoff express... ...por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala que, os lo recuerdo, se va a disputar en Málaga del 23 al 30 de junio, de este mismo mes. Así que estará con ganas, eh, Pola, ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas. Bienvenido de nuevo, Adrián. ¿Cómo estamos?
9: Bien, bien, bien. Todo bien, bastante bien. Vuelta un poquito a la normalidad, así que contenta
1: ¿Cómo está siendo esa vuelta a la normalidad eh, en el InterMovistar?
9: Bien, a ver. Normal, normal. No, no. Al final, bueno, seguimos entrenando de forma individual, ya que, bueno, Madrid pues acababa de pasar a fase 2 hoy. Hemos vuelto a tocar el pabellón, eso sí, y bueno, pues esperando, ¿no? Y intentando estar lo mejor posible para el playoff que se disputará en la última semana de junio.
1: Ese sonido de, de las botas pisando la pista en el pabellón tuvo que ser como una maravillosa sinfonía de música clásica, ¿no?
9: Sí, al final, después de todo esto, de, algo tan común, ¿no?, como eso, como es poder entrenar en una pista de fútbol o sala, se hizo imposible durante todo este tiempo... Y, y bueno, pues te ayuda también a, a valorar un poquito más todo lo que haces día a día.
1: Claro. ¿Tú cómo has pasado el confinamiento y todos estos días que hemos vivido con muchísima incertidumbre, ¿no?, a nivel deportivo, Pola?
9: Pues bien, lo he pasado bien. Yo he seguido entrenando de forma individual en casa, tengo material para, para ello. Eh, bueno, me he adaptado bastante bien a la situación. He seguido estudiando, que también tengo ahí mi carrera, y me, me ha venido bien todo este tiempo para poder estudiar más y... Y la verdad que lo llevo con bastante normalidad, por suerte.
1: Te iba a preguntar esa también, que la tenía anotada. Lo de los estudios, ¿cómo lo
9: llevas? Pues bien, bastante bien. Ya, ya voy viendo la luz al final del túnel de la carrera. Cada vez mejor, cada año ya me queda menos. Así que, así que nada, eh, en un par de añitos espero poder estar licenciado.
1: Bueno, que también es un ejemplo. ¿eh? Pola, si hablamos de él como jugador de fútbol sala, en esa faceta de la vida de formación que nunca hay que dejarla de lado. ¿eh? A los más pequeños también le sirva, sirva esto. Cuando hablamos con gente como Pola, en este caso, futbolistas, hablando de sala ahora, ¿no? o deportistas en otros ámbitos que también se forman pues en su vida personal, es de agradecer. Y lo del Playoff Express, te quería preguntar por ello también, por cómo lo estáis enfocando, por cómo lo está enfocando también el, el resto de equipos en la Liga Nacional de Fútbol Sala si ha habido alguna que otra discrepancia o no, porque he leído eh, alguna que otra crónica en ¿no? estos últimos días, que había equipos que igual no estaban muy de acuerdo con lo que se va a realizar, al final le ponen la coletilla de express, no eso del playoff, en una semana y se decide el título de la liga. ¿Tú cómo lo ves?
9: Bueno, a ver, eh, yo creo que hay equipos que salen más beneficiados, otros que salen más perjudicados, eh, es verdad que hay equipos que ya venía entrenando tres semanas, llevan dos semanas ya trabajando en pista, eh, hay otros equipos que han empezado este lunes, nosotros llevamos una semana nada más, pues a ver, <ríe> va a ser injusto para unos y para otros no, pero bueno, al final, pues si se quiere acabar es la, la forma de hacerlo y hay que adaptarse y ya está, e intentar conseguir ganar y, y listo, es la única, el único fin yo creo.
1: ¿Y vuestras opciones cómo están o cómo las veis?
9: Bueno, al final nosotros llevamos mucho tiempo parados, eh, empezamos la semana pasada, físicamente pues no, no estamos bien evidentemente, pero al final yo creo que hay que prepararse para tres partidos, eh, son tres partidos lo máximo que se puede jugar. Y bueno, pues intentar llegar a las mejores condiciones posibles y aprovechar bueno de nuestra experiencia ¿no? para, para intentar conseguir el título aunque no estemos en buenas condiciones físicas.
1: Porque a ver, eso también eh, lo podemos aplicar hablando de cómo se va a terminar la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿no? antes en la tertulia del Real Cruz Celta, que si el factor psicológico, que si jugar con balaídos sin gente, que así si cómo lo va a ver el, el futbolista. Para vosotros es un poco lo mismo, los partidos muy seguidos, eh, la situación que es atípica. ¿El factor de motivación creo que va a estar ahí por bandera de, del equipo en general?
9: Sí, a ver, es, seguramente influya más que el aspecto físico, el aspecto psicológico. El, el, el equipo que sea más capaz de adaptarse a la, a la situación y, y, a, y a que no le afecte anímicamente, pues yo creo que igual tendrá más opciones, más allá del aspecto físico. Al final cada uno pues expondrá sus Cartas en el juego, eh, sí. si hay que encerrarse más atrás, se encerrará más atrás para no cansar de tanto y ya veremos, ya veremos al final qué pasa. Va a ser atípico, raro, eh, fuera de lo normal, así que. Mm -hmm.
1: Hombre, habrá que adaptarse, que yo creo que es lo que estamos eh, comentando siempre en todos los contenidos que abordamos estos últimos días ¿no? a nivel deportivo, que la adaptación va a ser fundamental y la incertidumbre está también ahí por delante de todo y no queda otra, ¿no? Pola que sacar esto adelante y ver si podemos celebrar que el Inter Movistar porque ahí tenemos a nuestro Billys referente, pues puede conseguir el título de liga. Mucha suerte, eh, Pola y gracias por atendernos.
9: Nada, muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
1: Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta continuamos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. En Neumáticos Rodex
3: Sabemos que de estas saldremos juntos Por eso, estamos aquí para ayudarte Ven y cambia los neumáticos de tu turismo Y te devolvemos hasta 110 euros Pero no nos vamos a quedar aquí Además entrarás en el sorteo De los gastos de tu alquilero hipoteca Hasta final de año ¿Cómo lo oyes Visítanos en calle Pizarro 67 Vigo Llamando al 986 41 73 55 O infórmate en rodexvigo.com Neumáticos Rodex volveremos a rodar a lo grande desde Clínica Baviera, nos alegra decirte que nuestras clínicas ya están abiertas de nuevo, aplicando las máximas medidas de seguridad e higiene para cuidar de ti y de tu salud visual. Y como estamos encantados de volver a verte, ahora la primera consulta preoperatoria es gratis. Ven a visitarnos a la Rúa de García Barbón 28 o pide tu cita en el 986 44 31 64 y di adiós a tus gafas.
0: Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo xt 60 Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es. Ven a verlo a tu concesionario Autesa en Vigo. Premio a las mejores instalaciones Volvo 2019.
3: Radio
0: Marca. Directo Marca dijo José Ribeiro. Un minuto sobre las
1: dos y media de la tarde, pues eso es lo que nos queda, ¿eh? hasta las tres para terminar el programa de hoy. Todavía quedan muchas cosas que abordar. Media horita de radio que tenemos todavía por delante para seguir con vosotros. En este caso hablando de fútbol, fútbol de bronce, vamos a hablar ahora del Corusho. lo haremos enseguida de la mano de su presidente para conocer en primer lugar y profundizando también un poco cómo están las cosas ¿no? en el conjunto del campo dobao, de después de haber terminado ya la temporada en segunda B, asimilando todo lo que ha sucedido en torno a esa decisión ¿no? de dar por finalizada la temporada este año en segunda división B A sabiendas, pues oye, todos lo sabíamos Y estábamos siguiendo la actualidad del corucho semana sí semana también En ese contexto, ¿no? De las opciones reales que tenía el equipo de Michel Alonso De poder acceder al playoff de ascenso a la categoría de plata del fútbol español Pero, al final, hemos llegado a este punto Está ya con nosotros el presidente del corucho Gustavo Falque ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, bienvenido lo primero Siempre pregunto estos días, ¿eh? ¿Cómo estamos, Gustavo?
12: Bueno, eh, de salud, que es lo importante, estamos bien Y, y ahora entre esa situación de término de, de competición y, y viendo ya un poco el futuro que tenemos por delante, ¿no? uh -huh.
1: Vamos a perfilar un poco ese futuro Que quizás es lo que más nos motive ahora El futuro proyecto del Corusho pero antes, también comentar y analizar un par de cosas, que la gente lo tenga en cuenta, de que la temporada esta que se acaba de terminar en segunda B para el Corusio estaba siendo muy buena y que ha terminado pues con ese sabor agridulce. Sí, porque fue un, un curso, una campaña bastante positiva a nivel de, de rendimiento del equipo y demás, pero se ha acabado de esta manera.
12: Sí, bueno, la verdad es que... Nosotros, digamos, un disgusto grande de no poder terminar la temporada porque teníamos muchas expectativas y, y yo creo que fundadas, además de, de conseguir meternos en, en la fase de acceso y, y bueno, truco toda esta enfermedad que, que ha venido y que nos ha complicado la vida a todo el mundo, no solamente a Fugo, sino a todos los ciudadanos de este país, ¿no? Uh
8: -huh.
6: Porque... La verdad
12: es que no estamos contentos con, con cómo se ha resuelto, eso sí que es verdad, claro. y, y ya manifestamos por o pasiva que yo creo que, eh, que habría tiempo suficiente para, para darle un final de otra manera. ¿no?
1: Porque es lo que te iba a comentar, no Gustavo, que igual todo esto se enmarca en el contexto se justifica con todo lo que acabas de decir hablando de cómo se ha terminado la segunda división B de cómo se ha llegado a ese punto y de dónde estaba el Corusho en esa misma manera ahí aparece el recurso no presentado por vosotros eh, por el Corusho ante la Real Federación Española de Fútbol
12: sí, sí, la verdad es que nosotros ya en una reunión telemática que tuvimos con, con Luis, eh, le hicimos saber que no estábamos de acuerdo con con la posición adoptada por parte de la Federación creemos que es una posición eh, y una decisión eh, adoptada sin, sin realmente consensuarla con con los participantes que somos que somos nosotros con todos y además porque cre creíamos y creemos que había tiempo para poder darle un final en el terreno de juego que es como tienen que terminar las competiciones además de eh, este final que no condicionase el futuro de la categoría ¿no? como además así ha sido se ha dado un, un final en el que no estábamos de acuerdo, pero es que además ese final nos ha traído como consecuencia el que tengamos una situación para la próxima competición bastante difícil y complicada
1: Claro, es que ese panorama va a ser muy interesante ¿eh? para abordar ya no solo desde la perspectiva del Corusho sino de todos aquellos que siguen y seguimos el fútbol de segunda B, de, de tercera, que tanto nos gusta y cómo se va a formular ese panorama futuro. Hablando jurídicamente de ese recurso, pues lo que se pedía, así a modo de resumen, nulidad del procedimiento establecido por la Real Federación Española de Fútbol y, y la suspensión del reglamento general que al final el comité de apelación de la propia federación eh, ha rechazado, Gustavo, ¿no?
12: Sí, bueno, pero yo creo que hay argumentos más que... Qué importante es como para, para hacer un razonamiento justo y, y, y deberían haberlo considerado. ¿Qué pasa? Que bueno, que la Federación ha cerrado filas en torno a esa situación y, y están desestimando todo. Yo creo que ya veremos en un futuro dónde queda la, la situación, pero eh, yo creo que la, el, eh, la resolución que se le está dando a esto es claramente, eh, bueno, pues fuera de, de las normas que nosotros teníamos establecidas y por las que competíamos.
1: Uh -huh. ¿Y a partir de ahora qué? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Los que seguimos sí. al Corucho, ¿el proyecto va a variar mucho? ¿No va a variar? ¿Eh, ¿Qué os está pasando por la cabeza ahora?
12: Bueno, ahora mismo un poco lo que estamos eh, viendo es preservar un poco la salud deportiva del, del, del propio club, ¿no? Eh, van a renovar y ya tenemos acuerdo con el 80% de la plantilla. Entonces, bueno, pues en ese sentido estamos tranquilos, pero no estamos tranquilos en la situación eh, que tenemos, porque hemos parado el día 10 o 11 de, de marzo, eh, la liga próxima no se piensa que pueda empezar antes de mediados bueno, sobre el 10-12 de, de octubre eh, con lo cual la pretemporada no comenzaría hasta el 20-25 de agosto y, y ahí tenemos cinco meses parados a los futbolistas, porque no es lo mismo para un deportista profesional porque nosotros, nuestros deportistas son profesionales en todos los sentidos eh, es una situación muy difícil para ellos pasar cinco meses sin tener un tanto con el balón, con el juego y, y con todo esto ¿no? porque no es lo mismo estar entrenando en un campo con tus compañeros que, que ir a hacer bueno, pues fondo y demás eh, a nivel individual entonces ahí sí que estamos ahora este es el presente que tenemos en estos momentos ver cómo podemos ayudar a los futbolistas a esta transición ¿no? para que no sea tan tan largo y, y, y que pueda acarrear problemas físicos y de todo ahí cuando tengan que empezar a entrenar uh -huh. para la próxima
1: competición. Es cierto eso de como club pues ayudar al futbolista, en este caso de segunda B, a pasar de la mejor manera posible esta travesía en, en un desierto futbolístico, valga la redundancia, ¿no? porque sabemos cómo están las cosas y, y luego lo de mantener o tratar de mantener a este corucho que este año nos estaba dando tantas alegrías ¿no? a nivel de jugadores, renovaciones, cuerpo técnico, Gustavo.
12: Sí, bueno, el cuerpo técnico está todo, menos el segundo que ya está previsto que no continúa este año, que va a, a iniciar otro otra, otro formato en su vida y todo lo demás ya está. Y a nivel de jugoístas de ya te digo que el 80% va a continuar y ya lo tenemos acordado. Ahora nos faltan cuatro posiciones. Tenemos que ver lo que hay en el mercado para poder cubrirlas y, y completar un, una plantilla que yo creo que va a ser importante.
8: Uh -huh.
1: Y luego el panorama, ya lo último que hay que comentar a día de hoy, Gustavo, de la reestructuración del fútbol de bronce nacional. No, bueno, no con vistas es a, que... a esta próxima campaña, pero sí a, al futuro un poquito más cercano.
12: Ya, pero es que eso es otra de las... Eh, de las cosas que no tienen sentido. Si tú hablas con futbolistas, con entrenadores o con gente muy relacionada en el mundo del deporte, del fútbol concretamente, que es de lo que estamos hablando, pues te dicen que es una verdadera salvajada eh, irnos a una restitución en un año complicado socialmente para todos, las empresas, los aficionados y todo el mundo, y, y con un formato que han diseñado gente que mmm, bueno, pues que está a lo que está, eh, a guardar sus, sus puestos, pero que de esto realmente mmm, ha demostrado que sabe poco eh, o nada y que le importa menos. Uh -huh. eh, meternos ahora en una reestructuración de segunda B. Cuando vas a jugar 18 partidos, sin 18 partidos te lo juegas todo, todo con unas condiciones eh, difíciles para el futbolista poder entrenar, para los clubes poder desarrollarse porque no tienen aficionados, por lo tanto no tienen socios. Eh, estás en una situación eh, global del país complicada para tus patrocinadores y todo esto. Y resulta que tienes que hacer el mayor cambio que se lleva hecho no sé cuántos años de la categoría. Bueno, pues... Nosotros consideramos que, bueno, tenemos que jugarlo y tenemos que pensarlo y planificarlo de la mejor manera. Eso es indudable y lo vamos a hacer. Pero claro. es que todo esto no, no tiene sentido.
1: No, es que fíjate que no hace mucho estábamos aquí hablando del Corujo mismamente esta temporada, de que si los grupos de segunda B este año con la proximidad geográfica se nos habían ido un poquito de las manos, que así si no sé qué. Y ahora con lo de la segunda B y la segunda pro y las categorías que se quieren meter de por medio ya para próximas campañas, esto ya se nos complica un poco. El cacao mental interesante.
12: La, la vida de los clubes se les complica y, y mucho, y al fin y al cabo los clubes son los socios de, de, la, de la federación, que es la que tiene que... Mmm, la federación solamente tiene un sentido, dar equilibrio, sensatez y raciocinio a unas competiciones, porque no hace otra cosa, ¿eh? y sus socios eh, para poder llevar a cabo los programas y todo esto son los clubes, sin los clubes no hay nada. Y lo que nos proponen, la verdad, no nos, no nos quedará mejor otro remedio que aceptarlo y competir de la mejor manera. Pero, eh, evidentemente, no es lo justo para, para nosotros. No lo es. No
1: sin lo duda. Es. sin duda. Yo creo que va a ser complicado adaptarse al nuevo fútbol de bronce cuando toque. Pero bueno, ahí está la situación en este caso desde el punto de vista del Corusio, en palabras de su presidente Gustavo Falque, que ha estado con nosotros. Gustavo, gracias. Hasta la próxima. Un abrazo.
12: Muy bien, a vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Enseguida continuamos hablando con el presidente del Club Deportivo Choco, en este caso fútbol de tercera división. Pero antes, noticia de última hora que tenemos que contar desde aquí. Nos acaba de llegar, ya es oficial, que el estadio municipal Abanca Balaidos va a albergar los días 18 y 19 Ahí son las semifinales Del mes de julio Y luego la final, el día 25 Pues eh, el playoff de ascenso A segunda división B, es decir Que los equipos gallegos de tercera Que vayan a buscar esa plaza A la segunda división B Pues entre el 18 y el 25 de julio Se lo van a jugar en el estadio municipal A Banca Balaidos Entre esos equipos, Compostela, barco, el Club de Fútbol Arosa, tenemos a Vigueses Estaremos pendientes de ellos, y los próximos días los podréis escuchar en esta sintonía, pero ahí está la noticia el playoff de ascenso a segunda B se va a jugar en julio, en el Estadio Municipal Abanca Balaídos. Tercera división, Club Deportivo Choco, muchas novedades que estamos conociendo estos últimos días del proyecto en la familia Choqueira. Estamos ya con el presidente de la entidad, con Iván Crespo. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estamos?
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos?
1: Muy buenas, bienvenido. ¿Cómo estás?
8: Bueno, aquí intentando, apuntando las horas de la mañana para seguir cerrando, negociando cosas y tratando de, de empezar ya a cerrar cosas para la siguiente temporada. Que también
1: te digo cuántas cosas, ¿eh? porque la gente que nos escucha que, que lo sepa, el hecho de cómo se está trabajando estos días en el Choco, teniendo en cuenta lo del equipo juvenil, que es muy importante, es una muy buena noticia, y los movimientos de efectivos en el primer equipo, en el de tercera división.
8: Pues sí, la verdad que no lo comentaba con muchos de los jugadores y con, con los dos cuerpos técnicos, decía que bueno, que estamos empezando más pronto que nunca a trabajar en esto, ya que en estas fechas otros años estamos estábamos finalizando temporada y aparte de que bueno, el inicio de la siguiente temporada a priori es más, más tardío que de lo normal entonces que bueno, que estamos a muchos meses pero que el mercado te lleva a que te pongas a funcionar porque si no igual te encuentras sin, sin jugadores para dentro de, de pocos días
1: uh -huh. Pero me refiero, al empezando por ahí, al equipo juvenil y a esa buena noticia que hombre yo creo que a nivel de club es eh, fantástico ¿no? poder hablar de, del juvenil en división de honor
8: pues sí la verdad que fue la grata noticia, una de las gratas noticias de la temporada anterior que bueno pues hemos conseguido ese ascenso por estar colocados en esa posición en ese momento, el momento cumple al final de la temporada y que para nosotros es un, un aliciente y un premio porque es que somos un club que a apostar bastante por la gente joven y por y por juristas de la casa, y que de esta manera, pues va a estar mucho más cercano a, al primer equipo, eh, ese equipo juvenil. Es decir, si ya antes ya hacíamos vida entre los dos conjunta, ahora va a ser muchísimo más 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 cercano aún.
1: Porque hay que aclarar eso, ¿no, Iván? Eh, la filosofía del Choco como club de fútbol a la hora de, de ofrecer esa posibilidad a, a jóvenes talentos, por decirlo de alguna manera de la comarca viguesa, que quieran ir a jugar al Choco y que ahora tengan ese escaparate en División de Honor sabiendo que también hay un equipo en tercera que no está nada, nada mal
8: Pues sí, es uno de, los, de nuestros fuertes ahora mismo es decir, venimos demostrando en los últimos ocho años que, que hemos apostado por mucha gente joven tanto de Rondela como de tú de la comarca de Vigo y que, bueno, muchos han conseguido dar el salto a otras categorías superiores y otros, pues, eh, siguen jugando en tercera división. Si a eso le sumamos, que en vez de competir en el campeonato juvenil, pueden jugar en división de honor, con los mejores equipos de su categoría, pues el aliciente es muchísimo mayor. Y... Por eso que entendemos que desde ahí tenemos que aprovechar a lo mejor esa, esa situación y a nivel deportivo para que el club siga creciendo poquito a poquito y que los jugadores uh -huh. encuentren en el choco una posibilidad de, de crecer futbolísticamente.
1: Claro, claro que sí. Oye, Iván, antes hablábamos con Gustavo del Corucho, del panorama que se ha quedado, ¿no?, hablando del fútbol pues menos profesional en nuestro país y desde la perspectiva viguesa que también seguimos, nos gusta tanto ¿no? lo que hacen nuestros equipos aquí de, de la zona ese panorama no es segunda vez, es tercera división pero para vosotros, ¿cómo se ha quedado en la familia del Choco?
8: Bueno, eh, nosotros fuimos solamente el club que más eh, crítico fue en las reuniones que hubo de presidentes de tercera división en el cual mostramos nuestra total contrariedad al, a lo planteado en este caso desde Madrid para solucionar la temporada anterior. Nosotros creíamos que si no se podía finalizar la temporada, lo más lógico era eh, anularla y darle algún tipo de valor, si es posible, a la temporada que se había realizado de cara a esta temporada que va a empezar, y si no, bueno pues que tendrían que ser coherentes en las decisiones y si son eh, positivas para la, la situación es válida. ...para ascender... ...tiene que ser válida también... ...para poder hacer, cumplir descensos... ...eso nos lleva a perjudicar... ...al fútbol no profesional... ...durante las próximas temporadas para la reestructuración de todo esto y teniendo que hacer virguerías para intentar hacer una competición en la cual bueno pues va a ser un poco adulterada por el tema de cómo van a ser los formatos de los grupos, eh, cuántos van a clasificar, cuántos no, cuántos van a descender, que evidentemente van a descender muchos más que antes porque nosotros creemos que hicieron el sistema al revés, ha aumentado equipos para ahora disminuirlos mucho más. Y entonces, bueno, pues eso creo que lo pagaremos durante los próximos dos, tres años como mínimo y será un peaje que pagaremos y que nada, estaremos preparados para intentar que nos afecte lo menos posible y que estemos en, en disposición de estar uh -huh. en tercera división o, o esas reformas que ellos hagan en la mejor categoría posible.
11: Es curioso,
1: ¿eh? es curioso, Iván. Yo no sé cómo será el mundo de, del fútbol, con la gente que vive de, de, de esto, ¿no? Y que es su pasión, y hablo de presidentes, de directivos, de clubes, pues por ejemplo, de tercera división o de segunda B, por España adelante, ¿no? No sé cómo será, pero aquí hablando con gente, con presidentes, con futbolistas que llevan muchos años en esto, del fútbol de aquí, pues es difícil, por no decir imposible, encontrar una opinión favorable a lo que se ha hecho con el fútbol de segunda B, y tercera... En, en el futuro, ¿no? que tenemos ya casi, casi a la vuelta de la esquina, contándolo con las eh, la temporada siguiente y la, y la que viene también después. Sí. Es difícil encontrarlo. ¿no? Me extraña mucho cómo ha quedado esto, sabiendo que prácticamente todo el mundo detesta lo que se ha decidido.
9: Es que
8: la revolución que han hecho, y el planteamiento. Yo nosotros siempre hablábamos al principio de las primera reuniones, siempre le decíamos que por tratar de sustanó la temporada que de por sí ya estaba reventada, que era la 19-20 por culpa de un virus que al final eh, se cometió en una pandemia y obligó a suspender todo, eh, no podían perjudicar el futuro del fútbol en sí. Eh, ellos quisieron aprovechar la situación para montar su tinglado de otra manera y ahora nos encontramos que las soluciones son muy complicadas ahora. Para encontrarlas y que sean pues sumamente consensuadas entre todos los entes del fútbol. O sea, todos salimos Ajá. perjudicados, eso es a nuestro entender, por lo menos, y que ahora, bueno, pues yo creo que la solución está mucho más difícil. Eh, esperemos que sea la menos dañada a todo el mundo, pero que eh, a priori parte con muchísima dificultad encontrar algo que, que sea decente para sí, la sí, situación sí. que pudo ser de otra manera.
1: Yo, yo lo entiendo así, eso que no soy ni presidente ni directivo, ni, ni juego en tercera división ni en segunda vez, pero me cuesta asimilar lo que lo que ha decidido la federación con el fútbol que sigue muchísima gente, ¿eh? ese fútbol llamado de bronce. Pero bueno, ahí están las cosas por el choco de momento bien, con buenas noticias y movimientos de efectivos para el proyecto futuro. Presidente Iván sí. Crespo, gracias por atendernos, hasta la próxima un abrazo a vosotros,
12: un abrazo a todos vosotros
7: Gracias
1: Todavía nos quedan 10 minutos de programa Dos cosas importantes que tenemos que destacar Antes de llegar a las 3, empezando por el mundo del taekwondo aquí en Vigo, vamos a hablar enseguida con el director y entrenador del gimnasio Tao, Miguel Meilán, que estará ya en breve con nosotros para que nos cuente, pues oye, por un lado, todo lo que están haciendo en el gimnasio, que me consta que no es poco, para que se pueda volver también a la normalidad a la hora de practicar taekwondo en Vigo y en el Tao, y por el otro, ese calendario que también tenemos que perfilar y, y no perderle la pista. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Muy buenas.
1: ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estamos,
6: Sí, bien, <risa> luchando como todo el mundo
1: Bueno, es que no queda otra, no queda otra <risa> No queda otra no, no queda otra, oye, que he visto en las redes sociales del Tao el otro día Pues una foto bastante chula y esperanzadora, ¿eh? Con el material, con todo prácticamente preparado Esto, quieras que no, pues oye, te alegra el día En este caso hablando de taekwondo y toda la gente que le gusta esto
6: Pues sí, la verdad que sí, estamos intentando poner todos los medios por nuestra parte La federación también nos ayuda muchísimo con, con entrega de material Que es el que sale en la fotografía y bueno, estamos intentando poner todo todo a punto para, para que el lunes de la semana que viene Podamos empezar a funcionar de la forma más segura posible
1: Esa es la fecha, ¿no?
6: Sí, el lunes de la semana que viene, el día
1: 15 Vale, vale, correcto Porque fíjate que si me viene a la cabeza Lo de las escuelas de baile Que comentábamos aquí el, el otro día ¿no? Ya la semana pasada Hablando con, con gente de, de la danza de Vigo Que decía que había mucha incertidumbre No sé si ha habido tanta en el taekwondo A nivel de fechas y de cómo podíamos volver o no
6: Sí, pues también hay incertidumbre, hay clubes que abren antes, otros que abren más tarde, unos que son más recelosos, otros no, pero bueno, como creo que está pasando la mayor parte de, de, de los sectores, ¿no? Y vas decidiendo cosas, pues también sobre, sobre el. Sobre la marcha, porque el propio gobierno lo hace así también, ¿no? De una semana para otra cambia todas las cosas y tienes que adaptarte, no, no te queda más remedio. Uh
1: -huh. Y luego lo del calendario, Miguel, también tiene que ser una encrucijada interesante, ¿no? Lo de la reestructuración de los campeonatos, porque en el TAO, y, y lo decimos eh, sin ningún tipo de problema, apretados de calendarios vais siempre, prácticamente, ¿no? Lo de mover a la gente, a los efectivos para ir a competir fuera, ya sea aquí o más lejos, eso está también a la orden del día para vosotros.
6: Sí, para nosotros sí, lo que pasa es que ahora mismo estamos igual, en un clima de incertidumbre, no sabemos absolutamente nada, cuándo podremos celebrar el primer campeonato, si, puede, si será a nivel automón, autonómico, si podremos salir fuera. Ahora mismo el objetivo a corto plazo es empezar a entrenar, básicamente empezar a entrenar, después de, de todo este tiempo parado pues, pues que la gente vaya cogiendo el tono, que se vaya poniendo físicamente bien y luego poco a poco según pase el tiempo bueno pues irán apareciendo noticias y, y, y sabremos hacia dónde hacia dónde ir qué calendario uh -huh. vamos a tener qué calendario no vamos a tener pero ahora mismo es imposible decir qué es lo que vamos a poder o no poder hacer, qué campeonatos vamos a tener, dónde vamos a participar, Lógico. porque es a nivel mundial además, no es a nivel solamente local, entonces pues es muy complicado.
1: Lógico. Oye, ¿y los entrenamientos van a cambiar mucho, Miguel? Estamos hablando de taekwondo, deporte de contacto, no sé qué tiene en mente, como entrenador, como técnico. Sí,
6: sí, sí van a cambiar, si van a cambiar, tienen que cambiar, de hecho hay que mantener esa distancia de seguridad de dos metros, entonces... Eh, se van a variar. Nosotros tenemos la ventaja de que, que somos un deporte de, de contacto, pero dentro de de contacto es de más larga distancia, ¿no? porque he trabajado mucho con las piernas, entonces nuestra distancia no es la de un boxeador o un, un yuroca, por ejemplo, que están cuerpo a cuerpo. Pero bueno, aún así cambian y hay que mantener las distancias y, y la programación, el sistema, la forma de, de entrenar tiene que cambiar, claro. No uh -huh. hay más remedio.
1: No, no queda más remedio. ¿eh? Pendientes estaremos de esa desescalada en el Taekwondo vigués en el Tao, a partir del lunes que viene, ¿eh? que ya vuelven a la actividad con todas las medidas de seguridad que están mostrando ya a través de sus redes sociales. Miguel, gracias por atendernos. ¿eh? Un abrazo grande. Mucha,
6: muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Venga.
1: y el programa de hoy lo vamos a cerrar hablando de taekwondo, no, lo acabamos de comentarlo de taekwondo, de waterpolo. Waterpolo es lo que nos queda porque también están muy pendientes de todo lo que está sucediendo en torno a la piscina del Real Club Náutico de Vigo, los integrantes del club de waterpolo. Entrenador Luis Vilavedra, siempre estamos con él para hablar de este deporte en nuestra ciudad. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos eh, empezando bien. Bueno, vamos ahí luchando como decía antes Miguel Meilán, ¿no?
13: Pues sí, pues sí, en eso estamos todos y, y bueno, muy muy pendientes de, de todo lo que vamos eh, eh, pues pudiendo hacer poco a poco y, y a ver qué, qué nos depara en los próximos meses.
1: El tema de la piscina es eh, algo complejo o no, porque aquí el escenario es diferente a otros eh, deportes, no, sin ir más lejos. Antes el taekwondo, sí. y se me acordaba de la danza, sí. son gimnasios cerrados. La piscina o marca mucho la, la pauta o no?
13: Claro, a ver, la piscina en sí, eh, pues eh, el deporte acuático eh, es pues, quizás uno de los más seguros a la hora de, de llevarlos a la práctica. Lo que lo que sí es un poco más delicado, pues es el tema de las instalaciones, ¿no? Eh, todo lo que rodea eh, pues eh, la pileta, pues tema de zonas comunes, vestuarios y tal, pues es lo más, eh, es lo más complicado y lo, lo que más eh, tenemos que que uh -huh. controlar, claro, eh, luego claro pues en el agua hay que también tener a los chavales eh, midiendo las distancias y tal y, y bueno, un poquito todo con pinzas, ¿no? Teniendo en cuenta también que, que nuestro deporte es un deporte de contacto, pero bueno ya te digo que, que, que en el agua en principio, pues bueno, hay estudios que, que, que dicen que la posibilidad de, de transmisión pues es menor eh... Y bueno, en eso estamos, ¿no? Pendientes de todo, claro. de, de cualquier noticia al respecto.
1: Por eso lo, lo preguntaba, un poco lo de la piscina en las instalaciones. ¿La hoja de ruta vuestra cuál es, Luis?
13: Uf, la hoja de ruta nuestra ahora mismo, pues pues es un poquito lo que te comentaba, ¿no? Es es, eh, es una incógnita, no sabemos exactamente qué, qué vamos a tener por delante en los próximos meses, porque si bien pues, pues hay proyectos de de inicio de, de competición y tal, ya te digo que, que en nuestro caso eh, pues que es un deporte eh, con, con unas condiciones distintas a, al resto de, de deportes acuáticos, eh, al ser un deporte de contacto y tal, pues no sabemos exactamente con qué limitaciones nos vamos a, a encontrar a la hora de competir en, de aquí a, a medio plazo, ¿no? Eh, ¿Hay algún proyecto de, de, de alguna prueba que se pueda disputar este verano, pero eh, está en el aire porque no sabemos si, si, van, si va a haber autorización, si se va a permitir. Eh, bueno, estamos empezando a entrenar, ya te digo, en estas condiciones que los chavales no pueden, no pueden ni, ni tocarse ni acercarse, tienen que uh -huh. estar con mascarillas fuera del agua, etcétera. Y, y, y bueno, pues, pues, pues no lo sabemos, esperamos que pronto podamos empezar a hacer algo.
1: Así están las cosas, ¿eh? en el mundo del waterpolo Vigués, en la piscina del Real Club Náutico de Vigo, lo hemos comentado con Luis Vilavedra. Gracias Luis, hasta la próxima.
5: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
1: Un minuto para llegar a las 3 de la tarde Se termina directo Marca Vigo Recordatorio para los abonados del Celta Acordaos que desde hoy ya se puede tramitar eso del reintegro Del reembolso De la parte proporcional de vuestro abono ¿eh? Si queréis que os devuelvan el dinero podéis hacerlo Si queréis donarlo a la Fundación Celta podéis hacerlo Si queréis que os lo ingresen en ese monedero virtual Para futuros descuentos Para descuentos en entradas de próximas temporadas Para que os lo descuenten del abono De la próxima campaña Ahí lo podéis hacer Tres opciones hasta el 23 de junio ¿eh? Abonados del Celta Andrés, gracias por cumplir en cabina, gracias a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Yo me voy a despedir. Hasta mañana, misma hora, la una. Chao.